0: Estás escuchando Dependejada Pendejada Chronicles con Pupi Noriega. Dispuesta, poste. Perfecto. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Dependejada Pendejada Chronicles. Aquí estamos Pupi Noriega y ross para presentarles el día de hoy nuestro episodio del podcast donde vamos a hablar sobre ser bonitas en el 2020. Ah,
1: tú eres hermosa.
0: Ay, tú también, bebé, tú eres perfecta, absolutamente.
1: Lo somos, pero creo que cada vez están más lejos los estándares de belleza de lo que creía.
0: <risa> no sé. Pues es que es... están bien raros, ¿no? Yo creo que los estándares uh -huh. de belleza siempre han sido súper locos.
1: Sí, y está muy feo, la verdad. Yo tengo una queja, pero la voy a decir al rato, esa va a ser mi pendejada del final. Sí. Pero antes que nada, Ros, ¿qué haces? ¿Quién eres?
0: Ay, ah, yo soy Rosa, la mejor amiga de Pupi, soy socióloga, renegada, hago pacimientos, <risa> <risa> tengo un local que se llama Siembra, cuando quieran ir a vernos, está en Londres 36, estamos haciendo cosas súper súper padres, y si me escuchan voz de Chabela Vargas, es porque tuvimos evento el fin de semana, y estuve grite y grite, porque eso de estar organizando evento con mascarilla puesta, está muy complicado, pero sí se tiene que hacer amiguitos.
1: ¡Au! Oh, ¡Fuchi! Pero... No tan fuchi. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo les fue en el evento, Cuéntin?
0: Ay, nos fue súper bonito. Es que, amigos, hicimos un evento por Día de Muertos con Banda La Misanteña de Santa Cecilia, que es una banda tradicional de eh, Guerrero y de Oaxaca, tocan sones y cosas súper padres. Y pues era una foro chiquitita, una sala libre. Tengo la autorización de mi epidemiólogo de confianza y todos estábamos con cubrebocas y así. Pero, ¿qué crees que uno de los vecinos malditos, malvados? Hijo. nos denunció por covidiotas y todos así, hasta los polis nos dijeron, dijeron, pues no sé por qué dijeron esto, señoritas, y todo el mundo trae cubrebocas y son bien poquitos, pero pues ni modo, y ya tuvimos que cerrar antes de lo que queríamos.
1: Ay, lo siento mucho.
0: Sí, pero pues ni modo, al menos la gente pudo bailar un poquito, les pudimos hacer unos videos a los de la misanteña, y las cosas salieron, la verdad, bastante bien, se veía súper bonito el espacio. De hecho, sí, se veían
1: preciosos los videos que subiste, qué emoción. ¿Qué sigue, Ros? ¿Qué sigue? ¿Qué evento sigue?
0: Yo iba a decir, pues descansar esta semana porque estuvo de loco. Sí, esta semana nos lo vamos a llevar tranquilo, pero esperamos tener pronto Arpa del Altiplano, que es música calentana de Michoacán, también ahí en la plaza. Vamos a estar intentando recuperar un poco la música mexicana y pues darle el valor que merece. Es una cosa preciosa, amigos. Y pues ya. Por lo pronto es lo que lo que tenemos en mente, ya veremos qué viene también para diciembre. Ahorita estamos también haciendo restock de un montón de textiles y de cosas chidas para compartir en el espacio. Además de que hoy justo me acaban de decir que eh, va a salir la primera colaboración del de café que nosotros llevamos, el café Matapalo, con una ah. cervecería de Tijuana, entonces ya les estaré dando información cuando esté disponible.
1: ¡Qué
0: emoción! Sí, Peña la
1: verdad. Sí. ¿Eso te hace sentir bonita?
0: La verdad, yo nunca me he sentido bonita. Ah, caray. A ver, cuéntame. Sí, mi abuela, cuando yo era niña, mi abuela es la mujer más hermosa que ha pisado la faz del universo y de verdad no estoy exagerando, amigos. O sea, calidad, de verdad, qué hermosa mujer. Eh, de acuerdo a los estándares de belleza y a no los estándares de belleza y a todo, simplemente era absolutamente hermosa. Y mi abuela, ella misma, me decía, hija, tú siempre seas más cabrona que bonita. Y entonces a mí eso se me quedó grabado así desde mi cerebro de city oh. Nunca estuve tan interesada en ser bonita como en ser chingona. Claro. Y entonces nunca es algo que haya sido mi prioridad. Entonces por, yo puedo decir con toda honestidad que yo en este momento de mi vida, y creo que casi en ninguno me he sentido bonita, y no es algo que me preocupe además. Okay. ¿Qué, ¿Qué significa para ti sentirte bonita? Para mí sentirme bonita es cuando te despiertas, te ves al espejo y dices, ¡ah, huevo, qué chula amanecí! Para claro. ti es esa sensación de que además vas caminando así con tanta seguridad, tan contenta que vas con tus audífonos, rockeando la música que a ti más te guste, vas caminando... Y tú sientes que todo el mundo te voltea a ver, pero ya sabes, no del de Chichi chichi chichi, chi. no, sino que te están volteando a ver porque estás caminando con esa seguridad de güey, yo voy a partir el mundo. Eso es, claro. es muy bonito.
1: Exacto, gracias. Qué bueno que eres mi mejor amiga. Me complementas exactamente, eso brillas por dentro. Uh -huh. Te sientes feliz, cómoda en tu en tu piel, agradeciendo lo que tu cuerpo te permite hacer. Transmitir, crear, pensar. Todo, probar, apapachar. Pa, ta, 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 ta. Claro, es más que
0: súper por... energética, ¿no? Sí, sentirse
1: bonito. Exacto, más que, más que por cómo te ves de manera estética, para mí sentirse bonita es sentirte querida por ti misma, uh -huh. sentirte como totalmente en, en, como en algodoncito de azúcar contigo misma, de sonreírte a ti misma, de me encanta, así de, me encanta quién soy, punto.
0: Sí, verte al espejo y decir, claro, o sea, yo hice todo esto para llegar a verte a ti al espejo y decir, sí, o sea, nosotros a nuestros 30 casi, ¿no? Me, se me está arrugando, se me está saliendo una patita de gallo, me está saliendo ¿Sí? una canita por ahí, no sé qué, y decir no manches, a huevo. En Pero lugar sí. de angustiarte, eso, así, es, esa sensación maravillosa para mí es sentirte bonita.
1: Sí, porque aparte, pues obviamente, no no es no es porque seas mi mejor amiga, ¿verdad? Pero además, eres una persona que tiene la energía her hermosa, brillas, Ros, en cuanto, no. en cuanto entras como a un espacio, todo el mundo vuelve a verte, todo el mundo se pone atención.
0: Y yo no porque me además, doy cuenta de eso, o sea, si tú no me lo dices, de verdad, de ¿eh? así. Sáquese a bañar,
1: sáquese a bañar. Pero justo también eres una persona hermosa por dentro o sea, no podemos tragar maquillaje, no podemos mentir en nuestra esencia, no hace match, no hace match muchas veces la, la jeta, la estética, la figurita, uh -huh. con lo que traemos dentro, entonces tú sí tienes este paquete completo de, de iluminas uh -huh. y eres preciosa, o sea, también si nos ponemos así muy estrictos en cuanto a la estética y la simetría y todo, Igual, eres perfecta, alta, alta preciosa, una botella de Coca-Cola, todo eso. Precioso.
0: Una botella de Coca, pero como de tres litros.
1: A que sea bañar. Le voy a dar un, un, un guamazo, arroz, cada que, que se denigue, cada, cada, cada que no acepte un, un bonito cumple Pero
0: yo no decía por altota. Por eso, no me importa. Ya ves una... que también dicen que como una botella de chaparrita, yo de botella de chaparrita no tengo nada. Ah, bueno. Soy una filita para arriba de botellas de Chaparritas o sí puede ser.
1: O como es, no, lo bueno es que no somos como
0: esas de Fanta sin, sin forma rara. <risa> Mira, y aunque fuéramos eso okay. qué, el chiste como dices tú es estar contentos. Sí,
1: exacto, pero Charlie, crecimos en un medio iba a decir un medio rural, pero no se ve <risa> Es que, es que volteé y vi mi chamarra de, de borrega de maestro rural. No frío. O sea... Hace mucho frío. Como el meme que subió usted hoy de la gente se viste más elegante. Cuando hace frío, ni mergas Yo parezco vagabundo. Así yo este también. Y acabo de
0: comprar una nueva bata que tiene borrego por adentro. No, no, no. No saben, amigos. La pura sensualidad. Ex. ¿Ves? Entonces, crecimos en un ambiente no rural, pero
1: que tenía una... <risa> Una visión muy rara de la, de la belleza, por así decirlo.
0: Pues esto entonces, para empezar, pues somos niñas de los 90 entonces en sí. esa época estaba de moda el cuerpo Paris Hilton, que era así eh, anoréxico y lo que le sigue.
1: Sí, era el palito, el pantalón, ¿cómo era? Era la cadera, ¿no?
0: Sí, pero no la cadera, era el pubis.
1: Ajá, era el pubis, así, que nada más se amarraba poquitito, o sea, ni siquiera tenía un botoncito.
0: Digo, en ese entonces ni pelos teníamos, pero sí, si sí, se nos hubieran visto todos.
1: Sí, y ahorita el tema es tener nalgas de Kim Kardashian, Kylie Jenner, el labio así de asma, para que no sepa que es un labio de asma, es labio de asma Mao.
0: <risa> <risa> que,
1: de verdad, nada de, de grasa corporal en cualquier lado donde normalmente se se pone, o sea, en los brazos, en... ¡Pah! Y tener, no sé, como cola de pañal. Nalgas de Exacto, pañal. como
0: triangulares. ¿Sabes sí. qué me recuerda mucho la moda del de, de, tipo de, de trasero que está de moda ahorita? ¿Te acuerdas cuando Latin Lover era joven y tenía pompas como triangulares? wow ¡Ay, Latin Lover, claro! Que ¿A sí, poco Latin no boiler? son pompas de Latin Lover? Sí. Es sí. este tipo de
1: nalga. Sí, son, son nalgas de Latin Boiler. O sea, antes el estereotipo así como que más resaltaba, además de ser una tabla Paris Hilton, era como las chichonas de la hora pico,
0: punto Ándale, pero curiosamente no <risa> estaban como de moda las nalgas en esa época. Exacto, era las chichis, era como Ajá. lo que más Wow, wow. Sí, claramente Pupi y yo nunca entramos ahí porque las dos somos tipo chichis.
1: Sáquese a bañar, usted no es tipo chichis, usted gracias, gracias a un, una bujía gato hidráulico, empezó como... <risa> Empezó como a despertar la mujer que en usted dormía.
0: Es que antes de saber, amiguitos, que yo de verdad fui una tabla, pero así una tabla como hasta los 16. O sea, me desarrollé súper, súper, súper tarde. Era flaquita, 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 nada por allí, nada por allá, así, nada. Y, y yo pues sigo
1: esperando, es la hora que sigo esperando desarrollarme mucho. Ay, gracias. pero
0: tremendas piernototas y tremendas nalgotonas.
1: Porque soy una escorpionas. Me defiendo con la cola.
0: Exactamente.
1: Ok. Y eh, era complicado, pero pues éramos niñitas para empezar. Sí. ¿Hasta qué edad te empezaron como a molestar los comentarios? Bueno, no molestar porque yo sé que de alguna manera tienes un disfraz de foca muy hermoso y se te resbalan uh -huh. muchas cosas. Porque sí. sabes quién eres. ¿Te acuerdas de Ginger? Claro que la sí, la niña nunca soy, soy, soy yo, viviendo, yo viviendo en, en un en mundo. Idearte. Ajá. Entonces, ¿pero en qué momento empezaste como a ser consciente de que no vivías únicamente en una burbuja de, de ti misma uh
0: -huh.
1: y la gente empezó como a, a ponerte adjetivos según
0: lo que veían de ti? La verdad, en cuestión de mi cuerpo, lo, lo empecé a ver desde muy niña porque... Como ustedes ya saben, ya les he contado muchas veces, eh, yo empecé a bailar desde muy chiquitita, ¿no? Empecé a hacer ballet cuando tenía tres años. Y es un mundo en el que, pues, el estándar físico es como muy estricto. Y además yo ya también les conté cómo era mi mamá, de estricta, la, 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 la. Entonces, la primera vez que a mí me pusieron a dieta yo tenía ocho años. Y tenía cuerpo de pandita, o sea, no era, jamás en la vida fui como gordis, gordis. Tenía cuerpo de pandita, de niña normal, así con su pancita como para adelante, ya saben, ¿no? Ustedes se lo imaginan perfecto. Oh. Fue la primera vez que, que yo empecé como a, a considerar el hecho y entonces hasta mis tíos les da risa que, que se acuerdan que yo le decía a mi mamá, es que no soy gorda, a ver, entiende, estoy panzona. Oh, ¡Qué Ajá, porque ahí el que me defendía en ese entonces era el jefe de mi mamá, que le decía a mi mamá, estás loca, esta niña está normal, no sé qué, pero mi mamá sí empezó desde muy, muy, muy chiquitita a ser como muy estricta con eso, y también ser muy estricta con mi alimentación, que tenía como su parte buena, porque la verdad es que yo siempre he comido deliciosamente gracias a las manos de mi madre, que cocinaba maravilloso y siempre súper sano, pero también como hacerme ideas como muy locas sobre lo que se esperaba de mi figura física, ¿no? ¿Cómo bailaría De acuerdo pues a los cánones de belleza de mi mamá. Ok.
1: ¿Y mermó en algo tu experiencia ya hacia tu adolescencia y a lo que eres hoy?
0: Uy, ahí les va la historia. Échale. Cuando entramos a la secundaria, pupillo, yo, eh, yo soy ligeramente más chiquita, soy de las más chicas de la generación, yo entré de once por ahí y me pusieron bracket, sí, ya saben, ¿no? Así to toda la experiencia secundaria la las super viví. Sí. lente, toda la cosa, así hermosa toda ella, ¿no? Sí. Y en esa época a mí me dio varicela. Pero me dio fuertísimo así, neta estuve un mes en cama. Horrible. Y bajé un chingo de peso y me estiré un montón, porque pues cuando duermes te estiras en esa época de la vida. Y entonces yo pasé de ser una persona de estatura promedio para nuestra edad. O sea, yo me que les gusta a los 11 años, 1.60, A medir mm. de repente así de la nada en tres meses, unos 70, con el mismo peso que tenía. Entonces fue cuando me volví un palo. Y el problema ahí es que todo el mundo me empezó a alabar es que te ves hermosa, así súper flaquita, no sé qué, yo literalmente estaba enferma, o se acababa de salir sí. de una enfermedad que pues casi me lleva el catre, ¿no? Mm. Y todo mundo me empezó a decir, qué hermosa te ves, así flaquita, no sé qué, empezando por mi mamá, siguiendo por mi primer novio de ese entonces, que es la más homosexuala del mundo, saludito, hermoso. Eh, todos lo sabemos y lo apreciamos, pero es claro. de esas personas donde no diremos nombre, pero muchas gracias, de verdad, fue una gran experiencia. Entonces, eh, y pues era, ni siquiera lo hacíamos como con, con el dolo, ¿no? De, de decir, ah, pues es que así nos crearon. Y entonces yo me obsesioné y dije, pues claro, o sea, ya les dije que yo tengo abandonment issues, ya lo acepté hace mucho tiempo, en ese entonces no sabía ni qué era, pero... Ahora lo sabemos, siempre he tenido y probablemente espero en algún momento lograr que al menos disminuyan, pero tengo issues con el abandono, amigos. Entonces, pues uh -huh. evidentemente lo que yo quería era agradar y entonces dije, ah, pues si soy flaca, todo el mundo me dice que estoy chida, que qué que bonita, que no sé qué, pues vamos a seguir siendo flacas. Y entonces empecé a privarme de, de la alimentación. y Llegó un punto, o sea, toda, toda la temporada de la secundaria y... Pero en la prepa, pero vamos a, vamos a dejarlo primero como en los primeros años de la pubertad, de los 12 sí. a los 14, mi alimento era, me comía literal, ay, es que hasta, hasta siento feo recordarlo por mí misma, así me dan ganas de darme un abrazo en ese entonces y de decirme chiquita no pasa nada. Me comía unos cacahuates con salsa valentina uh -huh. y luego llegaba a mi casa y comía una ensalada con pasta o con arroz, o sea, algo normal que hacía mi mamá bien. Y eso era todo lo que comía. Sí. Así.
1: ¿Ah, y cuando te iba bien, un biscuit de los chinos.
0: Ajá, pero eso era así como. Y me sentía culpable toda la vida. Lo bueno que. <risa> Suena tonto, pero de verdad es que nunca me ha gustado vomitar, sino yo creo que también le hubiera entrado a la guácara. Uh -huh. Pero sí, así fue la experiencia como preadolescente, desde los 12 uh -huh. a los 14, para. Desde que descubrí que a la gente disfrutaba más de mi figura física, siendo delgadita y así pues lo que les decimos a la Paris Hilton y así pues se empecé a enflacar y de hecho, o sea, eso creo yo que también detuvo un montón mi, mi crecimiento porque eh, pues uno empieza a menstruar a los 12, es como lo normal el estándar yo empecé a menstruar a los 12 años y cuando empiezo a hacer estas estupideces dejo de menstruar un año sí y hasta los 13 otra vez, ¿no? pero todo ese año pues paré mis hormonas a lo estúpido Normal, eh. O sea, era clases, ¿a qué hora entrábamos, bebé? A las 7, ¿no? a las siete. Y salíamos dos y media.
1: Salíamos dos y media y de ahí estéticas, bueno, o sea, la, las clases como... Y de ahí <risa> no, no
0: deportes, y como les digo, yo toda la vida estudié danza, entonces me iba a dos, tres horas de danza diarias, con lo que les uh -huh. conté en la panza, o sea, era una ridiculez. Todo por mantener el estatus, ¿no? Sí, claro. Es terrible. A ti, bebé, cuéntanos tu historia. Digo, uh, preadolescencia. Pues, Vamos poco a poco, porque de verdad no okay. saben la historia que tenemos nosotros con eso. Sí. Ajá.
1: sí, de hecho, que fue en febrero de este año que antes de que nos encerraran forever, Ros y yo estábamos platicando en el parque, el jardín Pushkin, estábamos comiéndonos un señor helado delicioso. ¡Ay, deliciosísimo! deliciosísimo de Ice Cream Nation, hola, queremos helado, sí, por, favor. Eh, por favor, estábamos sentaditas así como en los Juegos de los Niños, así como bien, en la cima del mundo, así como ya, hay que, hay que hacer el podcast, y hay que contar como nuestra experiencia, o sea, porque estábamos gozando nuestro lado y fue como, ¿en qué momento te hubieras imaginado que tú y yo íbamos a disfrutar un helado así, con tanta ilusión, sin estarnos castigando, sin estarnos diciendo, ni, 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 ni. Entonces, justo en ese momento dijimos, pues es que queremos contarle al mundo que el pedo de ser body positive no es únicamente a cierto tipo de cuerpos, que eso ya vamos más payaxis ahorita, en un ratito, pero estoy muy feliz de por fin tocar el tema como
0: uno de los temas estelares que teníamos. Sí, está cañón, ¿eh? Súper, súper. Venga, bebé, cuéntanos.
1: Entonces, yo, yo, déjame en cuenta que Rosy y yo éramos el gordo y el flaco, ¿ok? <risa> sí. Era más el gordo del Faco, Pero a mí, mi familia, al contrario, siempre me, me decía: Ay, es que tú eres la más bonita del mundo, y me aplaudía por todo, y ay, qué bonita la niña, y me vestían como de Power Ranger rosa, amarillo, me, todo. Para todo me aplaudían. Y mm. era la más bonita del mundo. De repente ya entro primaria, kinder, preprimaria, aunque me corrieron de la preprimaria, hola, y no tengo certificado de preprimaria, por favor, no me juzguen. Y toda la gente me empezaba a tratar de la verga, de la verga. O sea, de que todo el mundo me, me dijera, o sea, mi círculo cercano, el que me formaba, que me dijera que yo era, literal, así como en la de, de help, de que yo era inteligente, que yo valía, que yo era la, la ta, 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 Me say. iba, ajá, que, que me iba como a casi, casi comer el mundo. Pues la gente me trataba mal porque estaba gordita. Pero tenía seis años, siete años, y pues es normal, todas tenemos nuestra pancita de alguna manera. Yo estaba preocupada por aprender a leer, yo estaba preocupada por aprender a hacer otras cosas, por socializar con niños, con niñas, pero siempre me trataron como de una manera como, ¿eh? porque yo llegaba como bien segura de mí misma, así como, hola, yo soy sí, Luisa, Luisa, Nina no había para servirle a usted a Dios, así <risa> me enseñaron a presentarme. Y la gente me trataba feo porque estaba gorda. Y para mí la comida era algo bonito, porque pues mi abuelita me daba de comer, mi mamá, yo, yo como que tengo mis primeros recuerdos de mi mamá, o sea, no 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 me abandono en mi madre, <risa> pero mi mamá trabajaba, bueno, sigue trabajando casi 24 horas al día. ¿Y entonces, conociéndola? Sí, entonces ya mis primeros recuerdos como de que ya conviví con ella son hasta como los 12 años, entonces yo me la vivía con mi papá o con mi abuela, y veía a mi mamá los domingos que llega, ella salía temprano del trabajo y comíamos. Entonces, para mí la comida era un ritual bonito. O sea, ¿en qué momento empezó a tener esa connotación negativa? ¡Ah! Bienvenida a primaria. Uh -huh. Y te juro, o sea, me acuerdo perfecto, me, me ponían basura en mi, en mi lugarcito, o el Instituto México Primaria. Sí, tú, te estoy hablando a ti. Y me pon, o sea, ya sabes, cuando caminabas, y sí, te sentabas en tu lugarcito y la gente así como que se levantaba, así era horrible. O sea, tener que sonreír así como, güey, ¿por qué me están tratando así? Y yo tratando de hacer amiguitos. Uh -huh. Y además, pues mis amigas eran como, como en ese momento, como pues estaban la, las flacas y así, o, o tenían algún chip raro que las hacía sentirse mejores que las otras.
0: Nunca te tocó, además, o sea, a mí me pasó también agregándole a el güerita. Claro. Claro, por supuesto. Porque Pupi es blanco o sea, fantasma con el cabello negro como la noche, o sea, es, es Blancanieves, así así como la pintan de hermosa, la más hermosa del condado, así es mi bebé. Y yo soy morenita. Entonces, en nuestra escuela, además de todo lo que Pupi les estaba contando, también era la cultura del güerito.
1: Sí, sí, las güeritas eran como, uff, o sea, no había otra cosa más, más despampanante que ser güerita o ser flaquita y tener los ojos verdes, uh -huh. era, era así como wow, entonces me trataban de la chingada, o sea, ni siquiera se daban la oportunidad que es de conocerme y me acuerdo muy bien, <ríe> nunca voy a olvidar eso, o sea, de verdad, fue una posada en segundo de primaria que yo quería jugar con mis amiguitos y ellos en vez de, bueno, o sea, los compañeros de mi salón que se juntaban con las mamás y, y los papás y, y, y ta ta, ta ahí viene incluido poquito de todo eso, obviamente poquito en el lado bonito de las personas, y me empezaron a aventar las cosas de la piñata.
0: ¡No! <ríe> o sea, ¡Qué horror,
1: Matito! O sea, me, me empezaron a aventar así como de, no, no quiero que te juntes conmigo, estás gorda y estás fea y no, bla, 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 y te juro, me aventaron como las, las limas, los cacahuetes, todo eso, yo así como, güey, me acuerdo que fue en casa de mi profesor, Uh -huh. Que estábamos todos ahí y yo estaba ahí solita en un columpito, así como Uy, nadie quería que me juntara. Y así, no es que me los vas a pegar, es que estás gorda. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, y yo así, me, o sea, neta, me, me quedé en ese papel, así como, pues bueno. Y ya entrando a secundaria, pues obviamente yo también con brackets, con mi cachetito humilde, o sea, porque así que tú dijeras, puta, me desparramaba, pues no, pero dentro yo me sentía así, y no es que eso estuviera mal. Pero yo me sentía como que mi cuerpo estaba en un paredón, uh -huh. en una exhibición constante, que era el punching bag de la gente, porque honestamente eso era como mi papel. O sea, mi papel era eso, o, o ser como la amiga fea, yeah. la gordita, la buena onda, la amiga que sí, sí me caes bien, pero a escondidas. O sea, porque sí eres chida, pero a escondidas. Y de repente, pues ya secundaria, que además la secundaria en la que estábamos, o oh, el Instituto México Secundaria, era terrible, eran cruel. O sea, si los niños son crueles, la gente de la secundaria fue cruel, sí. muy cruel. Era, el, la colegiatura incluía, era como un cover y un cuarto de hotel casi, casi. O sea, siempre lo he visto así. Y de repente, en primero de secundaria ya todas así como, sí, yo uso brasier, yo uso tangas, la, la, la. Y pues yo todavía quería ser niña.
0: Yo jamás en la vida y sigo sin usar tangas, ¿eh? Y si puedo evitar no, el brasier sino... también lo evito.
1: Gracias. Yo, yo, yo sigo feliz porque, pues, happy time. Yo de verdad no pienso volver a usar un brasier en lo que me resta ahorita. como sí, de, un de un pantaleta. Y, say, sí, no, no tampoco estoy usando calzón pantaleta. No, traigo el mazapán bien oreado. Qué chico. Sí. <ríe> <ríe> Anda en su jugo. A pelo suelto. Y sí, ya más ahorita digan lo que digan, los pelos de la cola brillan, entonces no voy a morir de frío. Y la secundaria fue una época muy cruel, porque además yo estaba descubriendo también como mi lugar, como lo que quería ser como mujer cisgénero. Como una mujer cisgénero, pero además sentía que me arrebataban cualquier oportunidad de ser feliz. Y entonces ya más o menos como a los 13, sí como a los 12, 13, pues yo empecé a vomitar me empecé a cortar, me empecé como a meter en ese punto y además empecé a como a estar en el equipo de voleibol, ta, ta, ta. o sea, hice todo lo que estaba en el manual de lo que es ser bonita. Tienes que estar en una selección de las de, de la escuela, tienes que estar en cierto nivel, además tienes que ser una una loca, loca perdida. Pero yo quería seguir jugando con Pookie, Harry Potter, yo quería seguir jugando con mis amiguitos. Y de repente era como de, ah, esta es tu oportunidad para pertenecer.
0: y Tienes que, que pasar. en los shows de baile de... Exacto. De la,
1: de la secundaria, en eventos católicos, qué pedo. ¿Qué? Ross fue la que puso la, la coreografía, por cierto. <risa> pero yo nunca bailé. <risa> no, qué bueno, no, pero Entonces era como esa pequeña puerta de, sí... Tienes que, o sea, puedes, tienes esta chance de pasar de ser niña y ser una niña fea a pasar a ser como de las elegidas para tener valía, pero haciendo cosas que no eran como muy bonis para niñas de 14 años, ¿qué uh -huh. pedo? <risa> Entonces, mi bonitez de verdad era como totalmente fluctuaba, no me sentí bonita en ningún momento de la secundaria, porque cada que yo me sentía yo, alguien venía y me destrozaba esa burbuja. O sea, y de verdad era como María, si ¿sí era, no, Marimar, María Desmás. Bueno, es que una de esas Marías, creo que María la del barrio, que le ponen así como las perlas en el lodo y así la señal. Sí, esa era María la del barrio. Ajá. Así me sentía, o sea, cada cosa que yo intentaba para sentirme bien conmigo misma, me la así, ¡pum! me la echaban en caca y era muy triste también como llegar con mis papás, que ellos seguían aplaudiendo absolutamente todo lo que yo hacía y tener que transformarme en otra persona entrando a la escuela era muy feo.
0: Sí, era muy sí, feo. fue una época trágica, la verdad.
1: Sí, no sean crueles, no sean hijos de
0: la chingada. Sí, de por verdad. favor, la gente es muy frágil y a esa edad todavía más. Hay que intentar ser compasivos. Sí.
1: Esa edad formativa y sí, yo entendía los cambios de nuestras cuerpos o sea, yo estaba súper obsesionada con que, con que me bajara, porque yo decía, esta va a ser la, cl la clave para todas mis, la cura para todas mis pesares, porque las niñas me trataban mal, los güeyes que me gustaban se burlaban de mí, y mis papás, ay, es que es la niña más bonita del mundo, y yo así, como güey, y yo ni siquiera... O sea, tengo un momento en el que yo diga, sí, 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 yo era esto,
0: más que alguien cagando. Uh -huh. Y así no es conocido. Sí, fue la forma más maravillosa. Creo que es el momento justo para contar esa historia. Sí, Ross, por favor. Miren, mientras vivíamos estas cosas, como les estamos contando, Pupi estaba viviendo de esa forma, como intentando adaptarse al mundo, y yo tomé el camino contrario. Yo me volví así, súper rebelde, me valen madre todos, púdense, tengo jeta todo el día yo me volví eso, entonces éramos así completamente opuestas. Y eh, así súper fan del teatro, así súper súper turbuñoña, ya, ya se imagina
1: Y ella era la que se vestía de negro, ¿eh? Era la sí, que siempre, así, negro. jamás
0: ningún color y súper hipiosa y así, pero neta sí me, me revelé, pero cabrón, ¿eh? No se imaginan. En la escuela yo era bien tranquila, pero empecé a salir claro. así con güeyes súper más grandes que yo, cosas que no deben hacer. Por favor, si alguien, algún adolescente, no lo hagan. No es el camino rebelarse no. de esa forma, nada más se dañan. No. Yo no, tomé no, ese camino no, no. de rebeldía, como de pues jódanse todos los pinches escuincles de la secundaria, yo voy a ser más chingona que ustedes porque voy a ser más rebelde, más <risa> intelectual, más ya saben, así, como se imaginan a los que están escuchando poesía en el gringo con, con el cuello de tortuga tortura. Haciendo, Una boina. En lugar de aplaudir, así. sí. sí, sí. Y entonces estábamos viendo una obra que a la fecha me gusta mucho, que es de la calle, ¿no? Y salían muchos de mis teatro y la, la, la. Y uno de nuestros amigos en común, que ya no está en nuestras vidas, así que lo vamos a llamar... Eh, Inmorato. El príncipe Inmorato. Príncipe Inmorato <risa> que es otra historia, luego les contaremos por qué. el Príncipe Inmorato era amigo de nosotras dos al mismo tiempo eh, me dice, bueno, pues vamos a sentarnos juntos a ver la obra, y yo, ah sí jalo, y entonces se sienta él del otro lado y se sienta Pupi al lado de mí, nosotros nos hablábamos bien, pero como pues X, ¿no? éramos amigas de lejitos sí, llevamos pues,
1: seis años juntas, o sea
0: bien y entonces estamos viendo la obra y entonces esa obra tiene un momento como muy, muy dark, sí, muy oscuro y muy profundo en el que el personaje principal se muere, me vale si les estoy haciendo spoiler, si no la han visto a esta edad es porque la tienen que ver ya. Y entonces se muere el personaje principal y llega otro güey hacia un vallito, y le dice, encontró lo que buscaba y entonces así, profundo, profundo, blanca Sí, con, un con un tambo en, en llamas así y todo así, el blackout Ajá. y todo el mundo así ¡oh! impactado, más <ríe> turbado que nunca y en ese momento, Pupi grita ¿qué? y como el auditorio se voltea a verla, así todo, porque además Pupi no habla que dito no. encontró lo que buscaba, ¿qué? yo la voy a ver con unos ojos asesinos, así yo te voy a matar porque acabas de arruinar el momento perfecto así el momentum la ficción de la obra no sé qué y mientras todo mundo se reía Pupa me hizo una carita de perrito tan hermosa que de repente me le quedé viendo y me empecé a carcajear con ella pero así neta de carcajear cosa que pues yo jamás hacía porque les digo que yo era la ruda y así la que a mí nadie nunca me hizo lo que le hacía a Pupa porque pues yo los mataba si me hacían eso no así esa era mi mi ficción y me empiezo a carcajear, pero en serio a carcajear, hacia llorar de la risa y desde ahí no nos hemos separado
1: es correcto y sí, también pasábamos cosas muy bonitas y las cosas feas, no nos las decíamos tampoco en ese no. momento porque además deben de saber que solo porque ross era inteligentísima y de cada puta, la gente hacía un pinche escándalo
0: Sí, hubo un punto en el que por defender a un amigo que es gay, eh, porque es importante, o sea, normalmente eso no importa, pero en este momento es relevante, porque en el momento en el que sale del closet, ahí lo empieza a pegar y entonces yo primero. acuso a los chicos que le estaban golpeando, y por eso ninguno de los dos podría salir a los recesos, nos los pasamos en los salones de maestros, o sea, a ese nivel. Y luego, pues, mi familia no tenía dinero, yo soy de familia de madre soltera, no, de verdad no tienen ni idea la cantidad de groserías que me hacían. Y,
1: y, y por alguna extraña razón, todos confiaban en nosotras y nos contaban sus sí. secretos. <ríe> Qué raro, o sea, o sea que. Um... ok, muchas gracias. Ok, entonces eso es en secundaria. Entonces tú estabas en un momento de auge, de descubrir como que tenías en control
0: eso. Ajá, pero mi control, es que yo dije, o sea, nada en mi vida está bajo mi control. Lo único que puedo controlar es lo que me meto al hocico. Y, wow.
1: y yo era al revés lo único que tengo en control es uh -huh. mi vómito ¡Uh! qué elegante por cierto si, si estos temas le, los como que les detonan ciertas cosas feas uh -huh. quédense porque tiene un la verdad aborto, sí quédense ¿Okay? sí, quédense de verdad de verdad los entendemos entendemos muchas cosas y queremos que no sufran si tienen niñas o niños que estén escuchando esto de verdad, vamos a hacer lo más bonito que podamos, no vamos a ponerle azúcar no, a la caca.
0: queremos que escuchen de verdad porque estas cosas en serio pasan y son importantes, muy importantes.
1: Pasan y, y no es nada más como, ay no, pues sí, sé
0: tú mismo. Sí, no, entre más se hable y más se entienda que no eres la única persona que está sufriendo y así, que puedes platicarlo la vida se hace más sencilla, o sea, creo que nosotros por eso sobrevivimos y está hablando de nosotros como Puki como, o sea, todo este pequeño club de misfits que teníamos de inadaptados, sobrevivimos porque nos teníamos sí. los unos a los otros. Simón. Ok, entonces eso es uh -huh. secundaria. ¿Qué sigue? Bueno, para entonces termina la secundaria y pues evidentemente como yo les conté... Para mi familia era muy difícil mantener el tipo de colegiatura que teníamos, además de que yo ya estaba hasta la pinche madre, de estar teniendo beca y estar aguantando a los pinches caguen, cagengues. Muchos de ellos mejoraron, muchas gracias amiguitos por madurar, a los que no sigan chingando a su madre. Entonces, <risa> lo siento, pero es que hay muchas cosas que no se pueden perdonar amigos. Y. Bueno, ¿no? Y entonces yo tomo la decisión, yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que te vuelvas a preocupar por nada que tenga que ver conmigo, porque a mí una de las cosas que más me ha dolido en la vida, y la voy a compartir, es que yo vi a mi abuela empeñar las arras de matrimonio, de su matrimonio, obviamente, para poder pagar mi último año de secundaria, y eso a mí me caló así, me, me heló el alma. Horrible. Y entonces yo dije, no, claro. esto no es justo porque mi abuela no tiene por qué hacer esto. Mi mamá no estaba en una capacidad emocional para poder mantenernos. Y dije, pues, ok, o sea, me toca ser adulto y ni pedo, ¿no? Yo no vuelvo a pedir nada. si sí, no se vuelven a preocupar por mí. Y entonces tomó la decisión. Yo dije también, le dije a mi mamá, o sea, si yo me voy a una escuela como, como el CUM, que es lo que sigue, el Instituto México Secundario, bla, 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 lo que va a seguir después de eso es que yo voy a querer una universidad privada. Y no la puedes pagar. O sea, no nos vamos a hacer pendejas, madre. No se puede. Entonces voy a tomar el control de, de mi educación hoy y voy a hacer mi examen para una prepa UNAM. Yo quería irme al CCH, mi mamá no quería. Ya saben, esas discusiones. O, o, otra vez repito, porque además yo tenía un noviecillo del CCH en ese entonces. el CCH. Sí. Que después me reencontré. Después podemos contar esa historia porque es muy cagada, pero... Ajá, sí. y entonces, eh, y les digo, o sea, yo en este, Calen, que mientras todo esto estaba pasando, yo estaba con una pincha anorexia super tosca, haciéndome la chingona en la escuela, intentando tener el mejor promedio del mundo, intentando no chingar a mi mamá, y a la vez revelándome. O sea, y para este entonces ya habíamos encontrado el consumo del alcohol como algo normal. En la... Sí,
1: en secundaria. ¿qué o sea, era. así eran las
0: fiestas. A los 14 años ya todo el mundo tenía alcohol en sus fiestas. Entonces, y calen todo eso, ¿no? Lo que estábamos tolerando, unas pinches escuinclitas de 14. Y entonces ya, pasa, yo decido hacer el examen de la UNAM, no sé qué, me quedo en prepa 6, y me voy a prepa 6, y entonces yo dije, bueno, aquí yo ya no tengo por qué estar como tolerando un montón de cosas, no sé qué, y entonces yo me volví lavadas de la escuela, ¿no? Así yo dije, bueno, me voy a volver así, súper, súper darks, y me volví súper, súper darks, y... Me hice así amiga sí. de las bonitas del salón y de todo. Y como a la mitad del año escolar me di cuenta que eso no me gustaba. Hice muchas cosas como que, que quizás no debí de haber hecho. O sea, me, me di mucha chance de equivocarme porque nunca me lo había permitido. Entonces, me permití cagarla, así cabrón. Bajar de rendimiento escolar, me permití un montón de cosas porque lo único que tenía en control todavía en ese momento era mi figura física pero ahí pasó algo súper interesante en primero de prepa de repente me empezaron a salir caderas uh -huh. y no crean que poquita o sea yo pasé de ser talla 4 a ser talla 8 en un mes cosa de nada y sí. de repente dije qué madres es esto ¿no? ¿qué me está pasando? una Ajá, Está y pasando. entonces empiezo a ser en ese momento, hasta ese momento, empiezo a ser atractiva para, la, para los hombres. Eh, y digo hombres porque pues todo el rango de edad, ¿no? Sigo siendo muy, muy flaca, pero pues ya tengo formilla, digámoslo así. Mía, ya no parezco niña. <risa> sí. Y entonces para mí esto también es como un shock, porque yo no sabía qué hacer con eso, no estaba ni siquiera acostumbrada. Eh, en la escuela de ballet la cosa se pone como medio rara también, porque pues no es el tipo de cuerpo que se espera, eh, me concentro como mucho más en la danza folclórica, empiezo a estudiar mi carrera de danza folclórica a los 10 y 15 años, de hecho, o sea, imagínense, es que de verdad era demasiado, yo no sé cómo aguantamos, y otra vez, ¿no? La forma que encuentro para controlar todo eso es no comiendo y diciendo, bueno, es que yo estoy decidiendo no comer, por eso esto lo tengo bajo control, yo voy a fumarme una cajetilla de cigarros porque me estoy cagando de hambre y me voy a comer un paquete completo de halls y eso va a ser todo lo que voy a comer, porque además no quería pedirle dinero a mi mamá y a mi abuela porque me sentía muy culpable de todo lo que tuvieron que hacer para sostener mi, mi educación, que además ni siquiera disfruté, ¿no? Mi educación secundaria. Y eso fue así como el primer año de secundaria. Además, para ese entonces okay. yo ya había tenido experiencias como, de, pues sí, de abuso sexual, abuso físico, que tenían que ver con hombres, entonces estaba como súper ciscada, ¿no? tenía una relación muy desagradable con mi cuerpo, yo nunca me corté porque siempre creo que tengo como piel de cochino y no me puedo cortar porque es <ríe> súper aguantadora, y lo digo de verdad como algo positivo porque ahora que cocino, qué bueno que no me corto tan fácil. Y Ay, empiezo a tener esta relación como súper desagradable con mi cuerpo porque empiezo a creer que esto de ser mujer y de crecer me está siendo súper contraproducente, ¿no? Lo estoy sufriendo y me están haciendo daño físicamente y emocionalmente y así. Y entonces me encuentro eh, con, pues, el que fue mi novio toda la prepa. Eh, chingue su madre, lo voy a decir con nombre. Total. Ramsés eh, es mi pareja durante casi los tres años de preparatoria y él tiene experiencias también muy fuertes. Y a partir de ahí ¿Sí? es que empieza, porque no, no creen que es una cosa fácil ni una cosa de un día para otro, empieza como el proceso de intentar sanar mi idea sobre mí misma. Porque me doy cuenta que hay alguien que está igual o hasta más herido que yo y que está buscando mi soporte. Y entonces, a partir de, de él, es que yo empiezo, de hecho, a contarle más cosas a Pupi. Porque es como, estábamos sí. nosotros dos lidiando con nuestra sexualidad rota, y es cuando yo digo, bueno, o sea, pero esto viene de más para atrás, viene de que llevo odiando mi cuerpo desde que tengo uso de razón. Bueno, ¿qué pasa? Y entonces ahí es cuando le empiezo a preguntar cosas a Pupi, así de todo, así de todo lo que se imaginen, todo le preguntaba. Y le decía, bueno, vamos a platicar de esto. Y ya, ¿no? Hacíamos como conversación. Sí, ah, y empieza el proceso, hey. pero así apenas es como, así sale el primer hilito de luz para empezar a tejer. ¿no? A, a una persona sana, ahí es donde empieza, a los casi 16 años, después de ya haberle metido 3 años de anorexia, así, ahí empieza, ¿no? y de estarle metiendo a mi cuerpo de 15 años, una cajetilla de cigarros al día, un paquete de halls y si bien me iba, a veces comía, y estarle metiendo al mismo tiempo el equipo de natación de prepa 6, y estarle metiendo mi carrera de danza folclórica en el imba
1: Sí. sí, flashbacks, Estoy teniendo los me están llegando todos los Pero de veras, o sea, entre
0: toda esa mierda sale así el primer hilito de luz, así en, en, en eso, en encontrar a alguien con quien poder hablar. Que les digo, en ese momento fue Ram, pero todo se trasladó a platicarlo con Pupi.
1: Sí, y yo en ese momento cuando Ross se cambia de la secundaria de, del México, del Instituto, a Prepa 6, fue como yo contra el mundo porque además pues me quedé con mi bolita de misfits y la bolita de misfits son sí. hombres homosexuales pero hombres con, con todas la, las letras en mayúsculas sí son unos seres unos extraordinarios y
0: maravillosos
1: seres extraordinarios pero pues entro a la prepa y es aún es como una secundaria a ver siga contando bebé voy al tip. ok Sí. Yo sé que usted me está escuchando desde lejos. Sí, y yo entro al cum, al cumbias, y sigo siendo una niña. Honestamente, yo no tengo esa figura de, de impacto, de, wow, tiene cadera, así, No, no la tengo, pero tengo algo diferente, que es, tengo un cabello muy bonito, tengo personalidad darks, no sé, me arreglo, me veo bonita, me siento bonita. Entonces, entro yo a prepa y lo primero que hago. ¿Qué es? Sí, por supuesto, claro que sí, es pasar mi hermosa reputación de que ya pasé de, de ser la niña bonita, bueno, no bonita, de la niña buena, a ser la que se empeda en todas las fiestas, y que es cagada y que tiene como ese papel, a, a empezar a coger, y empecé a coger, y empecé a coger, y empecé a coger, porque eso me daba un poquito de valor ante la sociedad y ante mí, que era un papel muy raro, porque además no era como que yo volviera a sentir en mi cuerpo, o sea, estaba feliz porque por fin había saltado a ese paso de esa. ¡Sí, un emoción! paso Sí, o sea, era, era el paso de, sé que nunca, o sea, como que en el, en el lapso natural o ritmo Disney de la vida o el que te pintan de alguien te va a, a alguien le vas a gustar y te va a elegir Ajá. y te va bla, 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 pues para mí todos esos pasos estaban casi casi prohibidos. Entonces me tuve que saltar un chingo de etapas y empezar mi vida sexual de una manera como... Yo, honestamente, no me arrepiento de, de cómo la inicié ni la persona con la que la inicié, pero sí la circunstancia mental que yo traía. O sea, para mí eso era como un triunfo. Y de repente ya fue como, ¿ya Ajá. me diste este poder? Mm. O sea, porque ni siquiera era como... El, siento totalmente que no lo hacía con el cuerpo, Ajá, yo sé que suena sí, muy pero... raro, pero era más el poder, así como una canción de Marrano, el poder, de, así era como el poder de tu panocha, o sea, porque yo ya tenía ese poder, y no sé, no, no es como que yo fuera como la, la zorra de la escuela, aclaro, aclaro, era, era como una, una escort de, de caché, de lujo. De caché, me gusta o sea, el... por, de caché. Sí, de caché. Porque además lo que yo hice fue empezar a cogerme a todos los que eran vírgenes en la en la prepa. O sea, a, sobre todo como que a los guapos, a los que todo el mundo, que tenían, que tenían noviecita. O sea, yo hacía lo posible ¿eh? para que estuvieran como bajo el poder de mi pucha. <risa> bajo el hechizo. <risa> bajo el hechizo de, 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 mi, de mi pulpa noche. Pero igual te rompen la madre cuando dicen no o sea es que sí o sea eres eres increíble eres padre ta 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 porque pues yo ya empecé también como a descubrir quién era yo y mi lado como cagado de, de, de ser genuina conmigo misma y también de tener este lado raro era raro o sea, sabes qué? era era muy raro era como Peter Pan con su Ándale, con sombra ajá, despegada. Sí, sí, te... Si somos la misma persona, soy yo, pupi que se está desarrollando y que está encontrando su camino, y que está encontrando estas cosas que le gustan, bla, bla, bla. Y también es esta otra persona que está disqueciendo mujer,
0: porque, no sé. Pero es que pues también le dio la oportunidad, oportunidad viene justo de, del tema de hoy, ¿no? De el sentirnos bonitas, de esa negación que se nos impuso, porque no es que nosotras no lo sintiéramos por nosotras mismas.
1: Exacto, era una imposición tan fuerte, pero era muy fuerte, de verdad, cuando les decimos que es un impacto de la sociedad o una fuerza como que, que de verdad te, te saca de tu, de tu centro, no es como, ay, que tengamos una, un carácter guango, El... seamos enclencles, o sea, creo que ya los episodios que han escuchado con Ross y conmigo, pues ya saben más o menos qué tipo de mujeres hemos sido desde mucho tiempo antes, desde sí. que casi cumplíamos 30, gracias. Pero lidiar con 600 personas que tampoco saben qué pedo con sus vidas y de repente se de la forma más la vida,
0: agresiva que puedo.
1: De la forma más agresiva ¿Eh? posible, es culerísimo, es culerísimo. O sea, ahí sí aplica como Dios le da sus batallas más grandes a sus guerreros más fuertes. O sea, porque honestamente, sí yo creo que por eso nos pasaban estas cosas. porque y nosotros podíamos somos llenos de ellos.
0: chupetones diciendo, sí. es Diosito, ma, que aprieta, pero no orca Sí, mamá. Aprieta, pero no ahorca. Entonces,
1: esa parte de, de que, sí, sí sí eres muy chida, me encantas como persona, y sí, tal vez me atraes de manera como rara, porque pues, es inteligente, eres bonita, oh. pero es que estás gordita. Y entonces... Eso no, no se va a ver bien. O sea, si eres la persona indicada para mí, ta, 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 ta persona indicada para mí. Bueno, para, para lo creíamos. A bañar. Sí, exacto. O sea, no, lo, lo decían ellos. <risa> yo okay, yo no soy científico. Bueno, sí. Y, y es como, güey, no mames. O sea, ni siquiera tenía, no, no tuve novio. O sea, yo no tuve novio, no tenía citas. O sea, tenía nada más como, ah, nos vemos y, eh hey, cojamos, yay. Y es gente que a sí, la fecha me sigue hablando. <risa> Por cierto, o sea, para que vean. Para que vean. Pero, porque afortunadamente de ahí como que... Sí, mucha se gente mejoró, hay que
0: cosas.
1: decirlo. So, mucha gente mejoró. Y además, yo, que era la principal villana y heroína de mi propia historia, yo mejoré. Pero me tuve que meter unos madrazos, señores madrazos. Y sí, era las noches así como... Qué bueno que ya Ross y yo ya habíamos pasado de esa época de, de estirarnos en las noches, sí. porque pues nos pasábamos en Messenger. O sea, y ella, me acuerdo perfectamente, ella estaba Sí, bien siempre de verde. verde. Sí, de verde, y yo rosita, y yo sí ponía como mi nickname así, y ponía Windows Player para que vieran que estaba escuchando y todo eso. Sí. Y ella, Le Rosan y tenía su, su, su foto con un sombrerito foto? negro viendo así. Claro, pero de alguna manera sí encontrábamos como ciertas cositas que nos distinguían y nos hacían sentir bonitas, porque teníamos nuestro estilo. Yo estaba experimentando con el mundo entre hippie, obviamente hippie
0: sí, del cúmulo, o sea, o sea, me,
1: me sentía hermosísima, pero a la vez me tenía que como, o sea, como que esa parte pedorra de mi vida, me estaba arrastrando. Y era la que me ponía a flote. Era una, una mascarilla muy muy cabrona. Pero aún así, yo seguía uh -huh. sin sentir mi cuerpo. O sea, porque honestamente, pues también le hice las cagadas de la vida. O sea, qué pedo. O sea, el alcohol, el no comer, el de repente sí. comer de más. Mi cuerpo no era mío. Mi cuerpo no era mío. No era de todos, aclaro. Pero no, no o sea, yo puedo decir que mi, mi, mi prepa la pasé como del cuello para arriba, así como la capa de invisibilidad de invisibilidad que, quería decir invisibilidad ¿eh? no, 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 no crean que no sé hablar de invisibility darks de Harry Potter, así nada más se me ve la cabecita sí. y mis patotas pero bonita, bonita siempre me encontraba algo, y ¿sabes qué era lo peor, Ross? Que nos sí. tomábamos un chingo de. Chingos fotos. y
0: chingos de fotos. Tenemos Cosa chingos que parece, y
1: chingos de fotos de las Me cuales encanta me vernos en esa orgullosa. época y decir
0: es que, neta, estábamos metidas en la mierda y éramos felices. Encontrábamos la forma de siempre ser felices. Sí,
1: porque nos encontrábamos. Si decidimos ser felices, decidimos ser niñas que iban a pasar a ser mujeres, pero todavía no. A pesar de todo lo que estábamos viviendo. Y sí, por supuesto, todas esas experiencias de abuso te hacen sentir aún más alejada de ti misma. Es como, a ver güey, me estás diciendo que no soy, que no entro en este estándar y a la vez me necesitas a la fuerza. Sí, lo estoy diciendo por ti, Javier Pichardini. Luego contaré la venganza. Puto de mierda. Voy a contar oh. mi venganza algún día. Tal vez al final del capítulo. Sí, porque pues, es como, güey o sea, ¿por qué tienen que usarme como a escondidas y a la fuerza? Era muy feo.
0: Bueno, entonces, Síganos. estamos en la prepa, están pasando todas estas cosas. Les digo, yo encuentro a este gran compañero de vida que sigue siendo un amigo de verdad profundo. Lo, lo seguimos, de hecho, Pupi y yo hablamos con el video y lo creemos. Sí, se sí, llama amamos. Ram. Ram. Por eso Ram. dije, bueno, está bien, vamos a decir su nombre es una gran persona y entonces empiezo a caminar junto con él por este caminito de intentar superar el abuso y entonces me doy cuenta de que Pupi tiene una luz impresionante y decido pues de decido dejarme ir, ¿no? Y entonces le cuento todo. Y entonces es la primera persona a la que le cuento absolutamente todo lo que soy y quién soy y entonces ella es la primera persona que me ve y me dice, "Es que güey, eres fantástica." Y entonces es el primer momento en el que yo digo, "Okay, me lo voy a creer, soy chingona, y entonces a partir de, de tenerlos a sí, los vos, dos, porque sí. además éramos los tres alegres compadres, era una cosa, o sea, siempre estábamos los tres juntos y era increíble, sí. de verdad nos la pasábamos increíble, era increíble. Era siempre estábamos ahí compartiendo en el centro, comiendo paletas, en mi casa haciendo de comer, para todos lados estábamos juntos, y entonces empecé como, como a reconectar poquito a sí. poquito con con decirme a mí misma, güey, no seas tan cruel, porque ahí yo seguía haciendo esto, ¿no?, de, de, de fumar un chingo, de no comer, de, de beber un montón, porque además parece, entonces pues yo ya había descubierto las hermosas flores que, que les he contado que me gusta echarme de vez en cuando en las noches, pero no las fumaba de forma medicinal, las fumaba completamente sin respeto, ¿no?, en ese entonces probé todas las drogas habidas y por haber, una de mis mejores amigas en ese entonces era súper adicta a la coca y tenía un montón de dinero para pagarla. Entonces, digamos que yo no tuve ningún freno en ese sentido porque además pues mi mamá regresó a trabajar en ese entonces, no estaba presente. Yo podía hacer lo que quería hasta cierto punto, ¿no? Mientras ella me encontrara en mi casa a la hora en la que ella llegaba y yo tuviera las calificaciones perfectas que seguía manteniendo como toda la vida, a mí nadie me decía que no. Entonces empiezo además porque yo ya trabajaba para este entonces entonces tenía dinero entonces, esta sí. combinación se hizo súper fuerte porque neta le di una maltratada a mi cuerpo pero es una maltratada como dice Pupi de la que no me arrepiento porque lo descubrí todo lo anterior fue un maltratarlo por maltratarlo, por castigarme, por ser cruel y ser ojete pero a partir de aquí es como ok en dónde estoy viviendo ¿Qué, ¿Qué parte de mí es... Es esto, Chini, me acaba de traer una botella de agua mineral. Te amo, Chini. Y yo a ti. <ríe> sí, ya para que vean que... eso Es un mejor amigo. Y yo a ti, Pupi, yo también te amo. <ríe> me acaba de traer una hermosa Como botella tanto. de agua mineral mientras estoy comiéndome un pedazo de chocolate. O sea, sé, mi vida es perfecta. Para que vean que en serio las cosas mejoran. Llega un día en el que vives con tu mejor amigo y te trae una botella ¿Sí? de agua mineral mientras grabas un podcast con tu mejor amiga. Mejora, de verdad. Sí. Que te Entonces, he uh, decido como empezar a experimentar todo porque además me empieza como a entrar un impulso, pues sí, un impulso de muerte bien cabrón, ¿no? Empiezo a, a, a tener como esta chispita suicida. Se me empieza a meter en la cabeza justo en sí. esta época. De, pues es que si yo no estoy disfrutando de la vida, si me la estoy pasando tan mal, pues ¿por qué no? Mejor me mato y ya, ¿no? Así la gente no sufre, yo no sufro, nadie sufre. Y entonces como para contrarrestarla, porque justo como dice Pupi, o sea, dentro de lo que cabe siempre hemos sido súper fuertes, digo, Nel, él ni madres, voy a encontrar la forma en la que la vida me emocione. Y esta forma en la que la vida me emocionó ¿Sí? fue una cosa, les digo, un impulso súper, súper letal. Así probar drogas... Beber un chingo, seguir sin comer, pero además haciendo un putero de ejercicio. En esa época fue la época en la que más mamada he estado. Así tenía cuadritos, gente. Pero así cuadritos marcaditos. Una cosa muy, 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 muy intensa. Y va evolucionando esto. Pero les digo, como platicando con Pupi, estando con Ram, creciendo juntos, voy intentando ser un poco menos dura conmigo, intentando ser menos dura con los demás. Porque también yo empiezo a ver lo que estaba pasando con Pupi. La época del té rojo. Y empiezo a escuchar frases ay, que pues, ya ay, les contará Pupi sí. cuando les conté bien su experiencia: como de, estoy a una, a una diarrea de mi peso ideal. Y entonces, en realidad, yo en mí no lo veía. A mí no me parecía grave en mí, porque yo decía, pues tú eres una bailarina, tienes que ser un atleta de alto rendimiento, tienes que ser una chingona, tienes que trabajar y me estaba exigiendo, de hecho pues tiene todo uh -huh. que ver con lo que estábamos hablando en el podcast pasado, pero verlo en mi mejor amiga, en la persona que más amaba y amó fue lo que me hizo a mí decidir dejar de odiarme a mí, porque yo dije no le puedo pedir a ella nada, hasta que yo no pueda decirle vente conmigo, yo te ayudo Sí,
1: y era súper cabrón porque, pues, como les decíamos, éramos... Sí, es, es fuerte. <coughs> éramos como el gordo y, y el flaco. Y entonces, pues siempre era como, o sea, no, obviamente jamás, 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 jamás lo, lo, lo quiero expresar de la manera que no es. Pero obviamente, pues, una personalidad tan fuerte como Ross, pues obviamente te jala. Y pues... Obviamente mis papás me querían así como, o sea, la aman a Rosana, es su hija, la aman. Y pues obviamente no sabían tan, o sea, qué estaba pasando con ella. Entonces, ella seguía siendo el modelo así perfecto de, de de a seguir. Entonces, era así como de pues sí, o sea, tengo que ser como como ella, alta, delgada, así ta 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 para valer, porque pues siempre voy a ser la amiga gordita, o sea, ¿Qué, ¿qué es eso? Entonces, era súper súper como difícil también estar en esa dicotomía de, verga, que estoy haciendo? O sea, no me siento ni suficiente para estar uh -huh. jangueando con mi mejor amiga. O sea, ni siquiera me sentía como al nivel y decía, verga. Entonces, sí. cada vez le aumentábamos como el triple de, de, o entre riesgo, o entre vulnerabilidad a nuestra, sí. a nuestra amistad. Era, era así como changos. O sea, porque andábamos en bici juntas, los domingos, o sea, cositas que se hacen con el cuerpo, Ajá. pero lo hacíamos para las dos. O sea, no teníamos como, igual, no, no, en, cuando nos veíamos, no nos veíamos como, las cuerpas, sino veíamos como, amiguita, hola. Pero después cuando es, ay, ¿por qué se juntan? Y, ay, ¿qué? y Rosana Ajá, y Pupi, yo, bla, 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 bla o sea, son totalmente diferentes. Sí, la gente se, saca, se sacaba mucho de pedo. Ahorita ya la gente no nos puede concebir sin, una, una, sin otra. Y de repente, pues ya, cuando, por ejemplo, Ross pasó a la Universidad ex obviamente, luego, luego, porque pues masterminds, yo no digo que no sea mastermind, pero a mí mis pedos emocionales me llevaron a una espiral para abajo. O sea, de verdad, que necesité como tomarme no un año sabático porque estuve en chinga, estuve trabajando y todo eso, pero yo me dije a mí misma, mí misma, todo lo que me está pasando ahorita de que, sí, o sea, sí pude haber entrado a en la Universidad pero no me sentía, no me sentía como en el momento de pero tampoco dije, no, no me voy a andar rascando los huevos. Y además hubo una fiesta en la que los sí. huevos me querían golpear entre todos. Y, o sea, y, y afortunadamente no fui, se me advirtió de manera amable me decíse de amistades que no tenían que ser amistades, pero pues era lo que yo estaba proyectando que necesitaba. No me arrepiento porque aprendí del lugar, grado más o de hippie gente, muy divertido. Entonces, Ya no me lo cuentan. Sí, y, y, y también conocí gente increíble, o sea, obviamente en todos estos momentos raros íbamos encontrando como la gente con de la hecho. que aún uh -huh. el día de hoy seguimos vibrando bonito, o sea, y justo ese era, era el momento como en el que éramos nosotras sin tener como que pretender, sin tener como que sostener la panza sin tener que nada entonces agradezco mucho al área 4 que me adoptó y que me volvió la emperadora del área 4 porque más, así como Ross era como la, la, la mera la más, más varas de de la prepa 6, pues yo era la emperadora del área 4, o sea o sea, Así que, que ustedes digan así como que pasamos desapercibidas y si éramos así no, en No, tenemos
0: personalidades de Pues
1: no. o sea sí, o sea, de verdad nosotras sí podemos armar un culto muy padre o sea, de verdad, no crean que en ningún momento que, de nuestra narrativa que estamos... No, es una un cosa de, de crecimiento una? de verdad. No es una, de verdad no, no estamos como, o sea si ¿sí suena a ese esa narrativa de víctima, lo siento, no queremos que une así, no somos, ay,
0: las pobrecitas, no, o sea. Y justo además, que queremos, queremos es que la gente tenga más herramientas, herramientas y... para que no les tenga que volver a pasar, pero ya es como pasado pisado.
1: Sí. Entonces, yo cuando salgo de la prepa y me va todo de la verga, dije, tengo de dos sopas, porque igual yo tenía esas tendencias así como cada mes, así como, güey, ya o sea, mis pobres papás ya están hartos de esta situación, yo no sé ni cómo la voy a resolver, porque es cuando, como cuando empezas a, a arreglar tu cuarto, que no sabes por dónde empezar, porque uh -huh. es un caos, que dices, güey, no, mejor ya no, porque pues tienes que limpiar muy profundo. Entonces dije, tengo de dos sopas, o valgo madre totalmente y dejo que el alcohol, las drogas, el sexo, me carguen la chingada y de verdad me convierta en eso que la gente cree que soy, o sea, que soy de, de fracaso, por ser gorda o por ser no la niña bonita estereotipo del cum ta 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 o esta es mi oportunidad de trabajar desde cero y chingarle y me fui al lado totalmente opuesto o sea en mi vida no existe el gris <risa> o sabes o, o blanco o negro y entonces me metí absolutamente todos los chochos que pude vomité todo lo que pude me metí al gimnasio parecía Jacinto y fue cuando empecé a hacer Jacinto porque pues mi, mi estructura o sea, sí, ya me di cuenta que sí puedo hacer esa Barbie y Tilica pero pues mi cuerpo, mi genética es que papi es
0: súper fuerte no tiene ni idea amado. la fuerza que tiene los brazos, es como bueno mami, es neta impresionante
1: entonces, me metí al gimnasio me metí chochos y entonces, de verdad yo sí me quedé así como, como esa frase de estoy en una diarrea de mi peso ideal de tantos chochos que me metí mi, mis organitos empezaron a ser así chiquititos, chiquititos, uh -huh. chiquititos y estuve así a un paro o sea, estuve así, pum, paro así como, afortunadamente por alguna extraña razón estaba ahí una doctora que iba como con mi mamá los sábados, que también me uh -huh. puso una dieta súper brutal que pedo, o sea, me, me condenó y me salvó al mismo tiempo me dijo, es que si te tomas una pastilla más uh -huh. de estas Redotex, muchas gracias Sí, porque era Redotex, orostato, todo eso es todo, todo, o sea, mamá, todo así, que te da diarrea <risas> Todo. O sea, el animal pack, animal, todo. O sea, era, era un así como chochos de viejita. O sea, parecía, si, si hubiera salido en una alerta aeropuerto, me Pero hubiera salido así. No, no por pitufitos. cocaína, pero pues por pastillas. Sí. Pero no hubiera sido alcaloide, cocaína, 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 cocaína. Afortunadamente. Entonces, me dijo, te tomas una pastilla más y te mueres. Y entonces fue como de "Verga, entonces ¿ahora qué hago? O sea, porque mi estilo de vida ya me estaba como gustando, todavía no, no era como, no salía del capullo. Porque me tomé un año, o sea, me desapareció un año de absolutamente la faz de la tierra, obviamente menos de Ross, seguía andando en bici con ella... Me iba con ella felizmente al centro, seguíamos con Ram, todo era muy bonito.
0: Pero de repente ya llegó el momento de el gran... Ahí es gran cuando revelación. Le digo justo en ese momento que a mí me empieza Puta. a caer el 20 de que las dos sí, estamos me... bien pendejas y nos estamos matando. Sí,
1: y eso a mí me tocó hasta los 20. O sea, a los 20 que revelo así como, hola, soy un palo. Y puta, todo mundo, wow, no, te ves increíble, wow. Y además, todo eso también lo empecé pero, por el güey del que yo estaba enamorada y que me había dicho, sí, o sea, sí, sí quiero estar contigo, pero pues es que, o sea, socialmente me va a dar oso que me vean con alguien que está gordita. Porque siempre he tenido novias bonitas, la chingada, entonces, sí, pinche puto. O sea, y la, cuando lo volví a ver, muchas gracias, general al gordo, gracias. Sí, además, así... Sí, o sea, embarneció brutalmente, se dejó, bla, bla, bla. Es, es ese tipo de personas que, que no mejoró. Y, y entonces, pues, me volví como súper ñoña, así. Mis papás estaban felices porque me iba muy bien en la Universidad, yo estaba en lo que yo quería, psicología, sí. Yo ni siquiera tenía como toque de queda, pero yo no, no quería salir a ningún lado para que mis papás ¿Sí? se borraran de la mente todo este pinche calvario que les hice pasar en la prepa. Y entonces de repente empezar a tener como el, el, el reconocimiento de: ¡Ay, wow, Pupi, eres tú! ¡Qué bonita estás! Y más súper inteligente. Es como, güey, siempre soy inteligente. Es que la gente nunca. Y eso a mí te siempre
0: te me ha dado mucho loco. berrinche con Pupi. O sea, no, no la veían. Y yo no me explico cómo no pueden ver a una persona que tiene tanta luz. O sea, es un sol. Es que no pues, así de verdad. Yo que sé.
1: yo no soy científico. Pues nunca, creo que nunca vamos a llegar a esa respuesta. Sorry por ellos. El punto es que ni siquiera yo lo estaba viendo. O sea, también esa fue una autoestima de tabla roca. Muy cabrona, o sea, porque yo sabía que, o sea, ahí también empecé como otro tipo de conductas, igual seguí. Ok, si no puedo tomar chochos, pues voy a vomitar, voy a hacer el triple de ejercicio, me volví vegetariana, no porque me encantara el pedo de los animales y eso, sino porque dije, ok, ¿qué es lo mínimo que puedo comer? Entonces yo tenía igual ese control, le puse el cuerno a todos mis novios, con todas las personas que pude, porque lo único que quería era que me dijeran, ah, si sí eres bonita, y que la gente que me había dicho que yo era fea antes se arrepintiera, esa era mi única como satisfacción, y hasta que yo me dije a mí misma, mi misma, no mames, cabrón, o sea, ni siquiera es este pedo, porque igual el güey del que me había enculado, que me había mandado a la verga, me volvió a ver ya así toda bonita, Maldito transformada te odio y el gordo, igual me mandó a la verga. Igual me mandó a la verga y dije, mi misma, el pedo eh, no son los demás. Me, me temo decirte que sí, eres tú. Muchas gracias. Entonces vino una etapa de, de trabajo profundo, pero también el empezar a comer para mí fue un drama. Para mí comer fue un, fue un, fue un drama, porque además yo era súper estricta, o sea, porque únicamente lo que ingería era alcohol. O sea, por eso mi gatita se llama Morgana, o sea, porque me la viví años nada más bebiendo Capitán Morgan. Muchas gracias. Y pues obviamente todas mis relaciones interpersonales empezaron a ver afectadas, porque yo tenía que tener un horario estricto para irme al gimnasio, tenía que, o sea, tenía un kit para vomitar después de ir a comer, era horrible, era muy feo. Lo siento, Pancho, lo siento, Pancho. Yo sé que también, o sea, eso fue mi karma. Muchas Bien. gracias. Luego hablaremos de eso.
0: Entonces, pues siga yo usted. Estaba pasando, etapa, o sea, de verdad, para mí para Pupi fue como iluminación divina, porque además, de verdad, si ustedes creen que nos queremos nada más por querernos, es... es Todas estas etapas las hemos pasado súper, súper pegaditas, ¿no? Y entonces es como, güey, me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Pues yo también, bueno. Y entonces yo le digo a Pupi, bueno, le pido, y me acuerdo perfecto que le dije, por favor, vamos a empezar a comer las dos, y así, hicimos una promesa de empezar a comer queso y huevo, al menos un, una porción de cada uno al día.
1: Sí, e hicimos la famosa Exactamente, ensalada y entonces hicimos esa manco? promesa
0: y luego pues lo empezamos a hacer las dos, ¿no? Y luego hicimos la famosa ensalada mariposa, que, que de hecho hay una foto súper bonita, ¿no? En la casa. Y entonces empezamos a hacerlo así, pero imagínense qué tan fuerte tiene que ser para que hagas con tu mejor amigo una promesa para comer una pieza sin vomitarla y sin hacerte pendeja y no comértela. Así de fuerte estaba todo este asunto con, sí. con nuestra edad y nuestra obsesión que, les digo, instalaron en nuestras cabecitas de tener que ser la bonita, ¿no? Exacto, porque
1: ahora no nada más era el tener la figura, tener las facciones, aprender a maquillarte y producirte, sino también ya estaba la época de, a ver, ¿qué estás produciendo? Sí. O sea, sí. ya estás en la universidad, ¿ahora qué sigue? O sea, carrera de arte, carrera de arte, carrera de arte. Y entonces era como, chale, o sea, ya salimos. Ajá, de este porque además,
0: o sea, volviendo al punto, pendientes? ¿no? Yo nunca me he sentido bonita, pero para este punto, y ese es el problema, ¿no? En ese punto, ahorita estoy en ese Sáquate punto, pero dañar, distinto. O sea, en ese poder. momento, el asunto era que no me sentía bonita, pero mmm, me gustaba la validación de los demás. Entonces me gustaba que me dijeran que estaba bonita, aunque yo no me lo creyera. Exacto. Y entonces, depender de lo que los demás te decían era lo que te metía en esta Exacto. pinche espiral culera de, de, bueno, me quiero sentir mejor porque me siento de la verga y tengo que tomar pinches 10 litros de café para poder rendir en la universidad porque, pues, no manches, ya no puedo, no he comido nada, pero después de eso, pues, para poder dormir necesito chingarme un litro de alcohol, pero así, o sea, en esa espiral. Eh, era eso, pues la validación externa, ¿no? Porque sí. además ahí se agregaba, como dices tú, algo que a mí, ahí pupillo, estamos al revés, o sea, yo no empiezo a buscar la validación como de mis, de, de mis pares hasta la universidad, a mí me valía madre si yo le caía bien o no a alguien, o sea, genuinamente me, me importaba tres tareas de verga. Pero me empieza a importar en la universidad. Y entonces empiezo a, a sentir esta presión por no solo ser inteligente, bla, 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 sino además tener una vida social que nunca ha sido mi fuerte, además. Pues, es que eh, según, ¿eh? ¿verdad? Según. Sí, por favor, me, me digamos, te voy a porque. Mis ojos? Eh, está muy cañón porque cuando ves a tu mejor amiga veo. y sabes que ella no se sí. ve así. Yo, yo lo siento, por eso, por eso te entiendo, porque a mí me no pasa contigo, bebé. Pero sí, o sea, de verdad, yo no me veo como una persona realmente sociable, ni como una persona... Yo, yo siento que soy súper awkward. Y ya, ya terminé con ello. Pero en ese momento, en serio, lo intentaba un montón. Y entonces era súper desgastante, súper, súper desgastante. Y entonces, para mí, hubo un momento que cambió todo. Y no, no digo que para bien, porque no fue necesariamente para bien, pero cambió un montón mis paradigmas. Eh, termino con Ramses, dejamos de ser novios y empiezo a salir con otra persona. Eh, ajá, con Palmi. Y entonces Palmi me dice Palmi. un día, me dice es que yo me muero. Y es muy chistoso porque además es casi como aniversarios de ese entonces, me dices que a mí me encantaría verte no tan flaca. Creo que te verías súper bonita, pesando más. No sabes el corto que le hizo a mi cabeza eso. De una forma así, cabrón, claro. sentí como que me dieron permiso. Y entonces empiezo a tragar. Sí. O sea, no para necesariamente subir de peso, pero empiezo ya como a tener una alimentación más normal. Sí, empiezo a disfrutar de la comida. A disfrutar. Porque de verdad yo era esa persona, esa mujer, que se comía una hamburguesa una vez al mes, y esa era su cheat meal. Yo no concebía otra cosa. Era, era así, inclinada y así de todo. Mm -hmm. Sí, exacto. Y además, sí, en 15 minutos, no, no puedo quitarme emotiza, esa maldita mañana. O sea, Hoy estaba desayunando y justo pensé, chica. ¡ay, maldita maldición! ¿Por qué no puedo comer en más tiempo? O sea, si, si no lo pienso, si no hago un esfuerzo consciente, todavía el trauma llega hasta ahí, ¿no? A pesar de que en serio amo la comida, me dedico mm -hmm. ahora a la comida, pero, pero mi cabeza todavía le, le hace falta hacer conexiones. Por eso les decimos que es un trabajo constante. Y, y mi cabeza todavía no lo coordina, todavía me castigo ¿Sí? comiendo un poco tiempo, aunque ya no me castigo en porciones ni en nada de eso. Pero bueno, entonces el punto es que conozco a este morro y me dice que le gustaría verme con más peso. Y eso a mí me hace un corto en la cabeza bruto, así, bruto. Porque además justo estaba terminando mi carrera de danza, ya todo había pasado, empezaba a trabajar en eso, me estaba yendo súper bien en la universidad, estaba súper estúpidamente enamorado de este güey. Y entonces... Me da permiso, en mi cabeza obviamente, amigos, de engordar. Y entonces dije, pues va, vamos a ver qué pasa. Y empiezo a agarrar peso. Y siendo muy, muy, muy sincera, es cuando más cómoda me he sentido con mi cuerpo. Cuando empiezo a agarrar peso y de repente empiezo a ver que se me hace como más caderita, que se me rellena el busto, que incluso así las lonjitas, no sé, me sentía tan sensual. Porque para mí, en mi cabeza, eso era lo que yo tenía como el concepto de un cuerpo de mujer. Pero fue fuertísimo, sí. porque además después de eso me fui al otro lado y subí un chingo de peso y tampoco ya era sano, ¿no? Ahorita ya estoy en un, en, en un punto mucho más sano, pero me fui al otro extremo porque evidentemente, amigos, después de privarse del alimento durante más de 10 años... Por supuesto que te vas al otro extremo. Y además, porque para este entonces yo descubro que me jodí el páncreas y tengo hipoglucemia crónica. Lo que quiere decir es que si consumo glucosa, un poquito de más, mi páncreas sea loca y produce un chingo de insulina y me desmayo, básicamente, ¿no? Tiene muchas más excepciones, pero digamos, para hacerlo muy, muy básico y muy, 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 muy sí. tonto, eso es lo que, lo que me ocurre. Y ya me lo había jodido, ya me había chingado el páncreas. Y entonces me doy cuenta de eso y en ese entonces otra de mis, me, mis mejores amigas tiene un bebé y entonces dejo de fumar y entonces todo eso como va acumulando para mis, o sea, y les estoy hablando de que ahí no tenía ni 20 años. Eso es lo que está pasando en mi vida en ese entonces y entonces empiezo a tomar peso, dejo de wow. fumar, empiezo como a decidirme a ok, vamos a ser otro tipo de persona, descubro otro tipo de vida, descubro que en toda la vida yo pensé que iba a ser académico, así, esa era mi tirada. Y descubro que me caga, descubro que no me gusta, empiezo a trabajar en otras cosas, me acerco mucho más a mi papá, que mi papá era un hippie, y, y así, ¿no? Entonces, ahí es como otra bola de nieve, les digo, porque me fui al otro extremo, pero fue descubrir mi cuerpo una vez más de una forma diferente y sentirme bonita de una forma completamente distinta. Era, era verme y decir, y mi mamá me decía, me seguía diciendo que me veía gorda, pero yo me veía y decía, pues, no mames, estás drogada, porque yo me veo sabrosa. <risa> me gustaba mucho más, disfrutaba muchísimo sí, mi cuerpo en ese momento. Sí,
1: sí, unas caderas, tus piernas, y más como, qué bueno que estaba de moda. O sea, me manado, encantaba, me encantaba, disfruté
0: muchísimo mi cuerpo en esa etapa, en la wow. que estaba como subiendo de peso. Wow. Y eso porque además también, insisto... Tenía un compañero que, que me estaba haciendo como mucho paro en ese sentido de la autoestima. Obviamente tenía a Pupi, y entonces como que mi vida estaba muy segura en ese momento. Pupi ya estaba también saliendo como de ese tema, entonces las dos estábamos comiendo mejor, estábamos sintiéndonos más tranquilas y demás. Y fue cuando también me empiezo yo a cuestionar como todo esto que traía en la cabeza de que pues, yo era la más feita de mis primas porque era la morenita, porque era la demasiado alta, la que siempre estaba como lidiando con él. El... Todas ellas decían, no, pues es que tú tenías core power, ¿qué pasó? ¿No? Y yo así de, güey, estoy pesando lo que debería de pesar. Toda la vida pesé 10 kilos menos y si no era sano, ¿no? Tú estás mal, no yo. Entonces empecé como a, a rebelarme en el sentido ahora sí correcto, no como les cuento en la secundaria, ¿no? Y ahí es donde empieza por fin... La jornada para mí, al menos, de Body Positive. Uh
1: -huh. Totalmente. ¡Ay, qué hermoso fue! Sí. Y fue no. duro. O sea, fue duro, no es como... ¡Ay, hola! Eh, ¡Yupi! El camino más bonito del mundo.
0: Fue brutal. ¡Ay!
1: Sigue,
0: Ros, sigue. Y entonces empieza sigue la jornada ti, de body positive y como todo en mi vida, pues Escucharon. lo voy compartiendo con Pupi. Pupi va compartiendo conmigo. Vamos creciendo como en esto de que ya Pupi empieza como a aceptar otra vez comer eh, y entonces empezamos las dos a tener como citas para comer, ¿no? Nos juntábamos para comer cosa que jamás pasaba. Y vamos a hacer una ensalada rica y comer toda la que queramos porque es sana. Y vamos a hacer pasta porque tenemos ganas de pasta. Y vamos a comer hoy un postre. Y vamos así como a hacer más cosas en relación a una, una alimentación sana. Eh, Seguíamos haciendo un montón de ejercicio y todo juntas y así, pero empieza, empieza a mejorar un montón nuestra visión y... Y para mí incluso empecé a mejorar también. Dejé de hacer la cantidad de estúpida de ejercicio que hacía por la hipoglucemia porque me desmayaba. Así llegó un punto en el que en serio estaba haciendo kickboxing y me caía. Sí, a la mitad de, del ejercicio me caía y me desmayaba. Y eso fue muy frustrante para mí y muy triste porque me di cuenta que la única cosa que toda la vida valoré de mi cuerpo era mi fortaleza y me la estaba chingando por maltratarme y por no sentirme a la altura de, de las circunstancias y me estaba la única cosa que de verdad siempre respeté de mí misma yo dije pendeja, no, pendeja, pendeja pendeja entonces tratar de recuperarla a la fecha no recupero la misma fortaleza que tenía antes de todo eso pero sí, o sea y es un trabajo de 10 años que, que a misma, la fecha de verdad tío. se los juro que no recupero la fortaleza que tenía porque me chingué, o sea me, me, me comí a mí mismo Sí, Toda esa hambre que tenía, que, que, que junté durante tantos años juzgándome, ah. me, me comí a mí misma. Y en ese periodo, pues, dejé de maquillarme, antes me maquillaba un montón, dejé de pintarme, me corté el cabello cortito, eh, como todos estos cambios, ¿no? Y me di cuenta también que, que me podía permitir ser vanidosa de una forma diferente. No, no a la forma en la que me enseñaron en mi casa, ¿no? Esta niña bonita, guapita, que se, que se pinta, que tiene el cabello ordenadito, que siempre está de una forma o de otra así con los collares, los aretotes y lo demás. Entonces, dijo ok, ¿quién soy yo sin todo eso? Y que me lo quito todo y me lo arranco de raíz. Y entonces empiezo a, a descubrir lo uh -huh. que para mí es sentirse bonita. Y entonces... Vuelvo al punto, o sea, es, es, es una cosa muy, muy larga y es un proceso que a lo mejor nunca termina porque, insisto, yo no me siento bonita en, en el sentido como estricto de la palabra, pero ahora sé para mí misma que quien yo soy atrae a personas hermosas y es súper, súper digno de amor, pero todo eso me costó, puta, o sea, 15 años de mi vida maltratándome y yo he visto a Pupi hacer lo mismo y que sé que también le costó 15 años de su vida darse cuenta que es el puto sol. Es, 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 es
1: muy cabrón. O sea, de verdad no es un camino lineal. Yo, yo voy, a, voy a retomar de donde empezó sí. Ross para contar dónde, hasta en qué punto nos encontramos otra vez, como para, para ya subir como a, a la eteriedad, eteridarks hacer etéreas hermosas potrancas, yo igual después de esta época de autoestima de Tabla roca de sí peso 40 kilos ja, ja, y tengo a todos atrás de mí era como güey, sí y, y o sea, ya te tengo, pero yo tengo mucho más que ofrecer y todos se quedan así como de no, pero yo nomás quiero la primer como parte o sea la parte de la niña bonita que, que puedo presumir y es como güey, sorry yo tengo mucho más que ofrecer y así como soy la niña bonita también soy una pinche guerrera espartana cuando empecé a hacer mis carreras de, de Spartan y todo eso, o sea, fue como, sácate a bañar, yo no soy una muñequita de aparador, porque ten, tuve un novio que pues yo más lo quería porque, no, no lo quería, sino lo tuve porque pues era mi redención de alguna manera con mi yo anterior, porque pues él era como de los populares de la prepa, el coreback, o sea, que, imagínense qué horror. Entonces, pues se, se moría por mí, pero el güey así como, ya quiero que tengamos hijas y las vamos a meter al francés del pedregario, así como, sorry, güey, yo no voy a tener hijos. O sea, el, el güey me quería como meter en un capullito de, es que estás tan bonita, tan finita, tan así que ta, que ta, y yo quiero protegerte. O sea, y no, yo, a mí, pues como la mujer maravilla, si algo la debilita a uno es que la aten con su lazo de la Verdarks y que un hombre la detenga de las muñecas. Entonces, pues yo andaba para todos lados igual, salía de la universidad, me iba a trabajar, ta, 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 iba para todos lados sola. Qué bendita ignorancia o bendita no sé qué verga nos pasaba, Ross, porque andábamos de un lado al otro en transporte, en combis, en bus, caminando sin tener como conciencia de lo que estaba pasando afuera. Qué pedo. Sí, o sea, ahorita ya ni, no me imagino como haciendo todo ese tipo igual de, de caminatas nocturnas, de... Andar tomando los transbordes que sí. hacíamos, así como sin... Escuchando nuestra música, así nuestros iPods, ahí como... Hey, ¡Hola! O nuestro celular, así como... ¡Sí! que fuera! Sí. Qué, raro. qué, qué, ¡Qué raros tiempos! Sí, han cambiado mucho los tiempos. Y de repente yo así como... ¡No, güey! No, no me late este pedo. Y así me agarré mis chanclas, como siempre, y me fui de esa relación, así como... ¡No, güey! Y entonces me fui de viaje me fui a, a Europa un, un Kempiti y ahí de verdad por coda ahí sí regresé a echar no un palo lo que le sigue a palo y dije esto no es lo que quiero dije esto honestamente ya no es lo que quiero o sea porque pues me sentía mal me, sent, me veía bonita como me tendría que haber sentido sí. porque el reflejo era como bonito pero decía ¿dónde están mis piernitas? ¿Qué, qué, qué, <risa> o sea parecía de chichicuilote y dije esto no es lo que quiero sí parecía chichicuilote y sí o sea, me encantaba ese esa, ese sentimiento de wow, me veo increíble. O sea, si ahorita veo esas fotos digo wow, me veía increíble. Y yo, o sea, si algún día regresara a tener ese cuerpo, wow. Pero incluso en ese momento me sentía no suficiente. Yo así como, güey, no, no soy, o sea, en, aún en las flacas soy como esa flaca que todavía tiene como el bracito de maestra suplente. O sea, como que todavía no, ¿sabes? O sea, como que todavía no encontraba mi lugar. Entonces ya regresé y dije, güey, Neta, ¿qué, qué, ¿qué estresante y qué desgastante es estar como tratando de encajar en un lugar que no es mío? O sea, ¿por qué no ocupo el molde que está hecho para mí? Uh -huh. O sea, el molde de Barbie es para Barbie. El molde de Pupi es para Pupi. Punto. Entonces, recuerdo que regresé y empecé a comer ya así como amablemente. Y en cuanto igual, me empezó como a salir un poco de pierna un poquito de cadera, yo estaba súper asustada, así como, bueno, o sea, y no es como que, ay, sí, me encantó aceptar mi cuerpo. No. O sea, lo castigué hasta que dije, no puedo hacer nada al respecto. Me gusta cómo se ve. Y afortunadamente, en ese tiempo, empecé como a tener amistades como más grandes, por así decirlo. O sea, obviamente seguía. Ross nunca va, o sea, nunca va a, a no estar. Punto. O sea, ustedes la. Sí, en en cada una de mi vida, ustedes Saben, es como, estamos sí. pegadas. Estamos pegadas, ¿no? Estamos pegadas al ombligo. Pero empecé también a tener un grupo de amigos que eran mucho más grandes que yo, como, como Checo, como las personas que conocí en, en Paz y todo eso, que me impulsaron como a hacer mis carreras de Spartan. Empecé a correr, empecé a utilizar a mi cuerpo como esa máquina de, de guerra que yo sabía que era. Y empecé a amar mi cuerpo por lo que me permitía hacer porque ellos me querían escuchar porque además de que me decían que estaba bonita me querían como Escuchar, o sea, también ahí, ahí entró mucho y agradezco. Goldemort entró mucho ahí y fue como, ok, muchas gracias. Y empecé a tener ese tipo de amistades como bonitas en ese tiempo, claro, ¿verdad? Muchas gracias. Y, y ahí fue cuando me empecé a sentir boni y empecé como a decir: Esta soy yo y chinguen a su madre todos, todos los que no sean yo, <ríe> qué lástima por no, ser, por no ser yo. O sea, también vino ese etapa de como de estoy descubriendo otra vez, Yo, como, como cuando era chiquititi, tititi, que mi caca casi, casi la enmarcaban mis papás, así como wow, porque estaba otra vez descubriendo, o sea, era un bebé descubriendo el mundo, y era un bebé validado por cualquier lado, o sea, incluso por mí, entonces ya fue cuando también nuestra, nuestra amistad empezó como otra vez a florecer más, o sea, porque una cosa es que estuviéramos pegadas juntas y otra cosa también era, güey, es que cómo empezamos otra vez a crear historias. Que no sea nada más venir aquí a, a tirarnos como el mundo que tenemos encima. O sea, cómo volvemos otra vez a, 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 a recordar por qué somos amigas. O sea, como, como les decía en el capítulo de amistades, amigo, es como te, te quedas tan en shock de tantas veces que te ayudan que te sientes incluso con vergüenza de, 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 de no salir adelante, ¿sabes? Es como, güey, no mames, ya, ya no te quiero desperdiciar más, eres una persona increíble, eres mi mejor amiga. ¿Cómo, ¿Cómo voy a desperdiciar mi tiempo en pendejadas? Cuando la vida es tan corta, no la tenemos comprada, y mucho menos en esta época, para privarte de un pastelito que te gusta. O sea, ¿te vas a llevar eso al otro mundo? No sé en qué creen ustedes, pero pues la vida nada más la tenemos ahorita. o sea, ¿y qué? Se te va las nalgas, y luego, oh, se acabó el mundo, o sea, no sé, empecé como a valorar mucho, mucho, mucho más las cosas que somos capaces de crear, el cuerpo que tenemos nos permite abrazar, mis brazos de maestra suplente me permite escribir, me permite estar deteniendo el celular ahorita para grabar, me permite tomar fotos felices con Ross, escribir mis notas. Yo no pasé la universidad no. con, con mi peso. O sea, la toda de yo. Pesar todo, todo lo que, que yo... nos estábamos sí.
0: haciendo con el peso. O
1: sea, todo lo que yo hago, sí. Exacto, todo. Y entonces, es la primera vez en, puedo decir, así totalmente, puedo decir, 2012. Fue la primera vez que yo me sentí bonita. Por dentro y por fuera, o sea, como que hizo match lo que yo sentía que era yo, hizo match con lo que yo veía, o sea, como no tener que, igual, o sea, tenía el maquillaje que sí como súper, obviamente siempre me encanta mi delineado, lo amo, pero incluso como tratar de, de no, no, no hacer esos maquillajes, que, que están ahorita en Instagram. Ay, sí son bonitos. Mis Tutorials. Me gustan ver los tutoriales. A mí
0: de verlos me da flojera, pero sí son bonitos.
1: son bonitos, pero... Pero... Pero me quedan. Porque, pues, no es mi estilo. porque voy a intentar ser alguien que no soy yo? Y entonces empecé a experimentar con lo que a mí me gusta, los colores que sí, empecé a aceptar mi etapa negra, porque de verdad, mi me, me etapa N3, porque de verdad, yo no usaba negro. O sea, Rosy y yo hicimos como... El, el cambio de, de sí. cuerpo personal y Darks, lo bueno es que calzamos del mismo, entonces siempre que una tiene sí. zapatos es como, ¡Eh, ya tenemos zapatos todos, entre Jesse Ross y yo, y, y entonces pues me empecé a preocupar más porque mi cuerpo estuviera saludable, o sea todo lo que me estaba permitiendo los logros, el el estudiar, el trabajar, el tener una relación, el tener amistades, pues no es como que, ah, sí, no, no estábamos jugando los Sims. <risa> o sea, necesitaba tener combustible, mi ser. Y me, me acuerdo perfecto, ha sido una frase que me dijo Ros, jamás se me ha olvidado. Y me la dijo, uh! Así como, como, de si el, si el huevo no necesitara la yema, ¿por qué, ¿por qué lo traería? O sea, porque siempre como, es que nada más voy a comer claras. Es como, güey, si el huevo tiene. Yemita y Clara es por algo y, así como, ah", y dice tu cerebro necesita esto sí. y ta." ta, ta, ta. O sea, sabes súper sabe racional y seábamos todo y así como, sí, entonces cada que como algo lo gozo porque sé que es para mi bien, incluso si estoy comiendo algo, entre comillas que no debería de comer que quién sabe quién chingados dice que no, es como güey estoy con mis amigos si me voy a pasar de copas, qué chido. Si, me voy a, si voy a tener pancita chilera, pues sí, porque estuve con mis amigos, como ves. Y me estuve cagando risa. Uh -huh. Y me acabé un pastel entero. Y luego, <ríe> y luego, y a ti qué chingados. Y Entonces, sentirme bonita es ser congruente con, conmigo, ser generosa conmigo. O sea, y, y en este momento, que, que ninguna de las dos, más que en ciertos comentarios ahorita que hemos dicho, nos hemos descrito. O sea, en ningún momento te estoy diciendo, ah, me siento bonita porque tengo el cabello hasta las nalgas, no. Y entonces ahí es donde entra también nuestra conversación sobre el body positive. O sea, no va únicamente a palos o a mujeres plus, sino hay cuerpos como hoy, por ejemplo yo que tengo la espalda una de típica, y los brazos más fuertes del mundo <ríe> pero y, y en, en, por ejemplo hay lencería que no está hecha para por ejemplo más que un tipo de, de cuerpo en caminando. entonces nos están como no sé este año han sido muy agresivos también con nosotros nos están en bien, este año entonces, que tenemos de aquí siendo sobre, Rambo y, como podamos ¿no? siendo Rambo y yo siempre digo Ay, yo sí si tengo total. el abdomen bien marcado por el resorte del pants porque del calzón no, o sea, es como güey estoy tratando de sobrevivir estoy tratando de que la gente que yo amo esté bien estoy tratando de, de, de evitar como que cualquiera de mis pasos sea el que el que pueda causar una hecatombe no sé, o sea, siento que todos estamos como en un campo minado es raro, y entonces ahorita también el estándar de belleza, qué pedo, o sea, porque sí, nada más como la gente está, sube y sube y sube sus fotos con una frase motivacional después de enseñar el culo, ¿verdad? Sí. <risa> no sé, están siendo muy agresivos ahorita. Es que es
0: una cosa como súper compleja, o sea, porque por un la lado yo digo, venga girl, sube tu culo, ¿no? Si eso es lo que quieres, si eso te Bien, yo no sé para decir, o sea, si la modestia o, claro, o el, por eh, la encuerosidad, la encueratricidad eh, sí. hace que alguien se sienta empoderada, pues chingón ¿no? A mí me da exactamente lo mismo y qué cabrón, pero es muy diferente y es una línea tan delgada entre eso y el estar presionando a la gente para que haga lo mismo que tú. Eh, es una línea de verdad así tan delgadita que se está brincando uno particularmente como dices bebé en esta cuarentena es así como tienes una pata de un lado y una pata en el otro porque por un lado te dicen, sí, tú tranquila sobrevive, tu salud mental es primero y por el otro te están diciendo pero tu salud mental debe incluir solo comer súper bien y hacer ejercicio todo el día, mira como ya instalé el gimnasio en casa y la chingada y es como no, o sea, no
1: Exacto, y, y, y no sé si, si solo me pasa a mí o a ti, bueno, es que yo te lo voy a repetir todos los días tu vida, tú eres la preciosa, hermosa, divina, qué hojas, <risa> vos, la, la nariz, sí, sí, vean la nariz de Ros.
0: Sí, no, o sea, la foto me en la encanta. que salimos
1: haciendo la ensaladita, así. es hermosa, yo tengo el cabello cortísimo, imagínense, eh, yo me siento súper feliz sin maquillaje, pues es que no es, es que cómoda, me siento. y tus pecas son divinas y siempre las escondes más bonita que nunca.
0: Yo siempre sí, te dije que eran bien bonitas y siempre te las tapas. Pecas.
1: Pero ya no, no ya no, de verdad hay una hay una edad de verdad amigos hay una edad en la que ya te empieza a importar muy poco eso y te da coraje ver todo lo que invertiste de tiempo, de lágrimas, de esfuerzo, de estar esperando como aprobaciones pendejas, de gente sí. que está igual de,
0: o peor
1: que una. Entonces,
0: la verdad es que me ha hecho sentir bonita es que hecho muchas años. cosas, porque como he tenido mucho tiempo para estar conmigo, he tenido muchas citas conmigo, eso lo hago muy seguido. Entonces cocinar para mí, ponerme ropa interior bonita para mí, sí. bailarme a mí, o sea, bailar en calzones es una de las cosas que más bella me hacen sentir. Me hacen sentir sensual, me hacen sentir bonita, me hacen sentir como que todo lo que hago por mi cuerpo está respondiendo para mí misma. Me encanta hacer eso. Y luego también pues... Eh, también saber que, que mis amigos están ahí, así que subes una foto así como sobreviviendo a la cuarentena y que la puedes subir en bata o super arreglada y que están tus amigos ahí diciéndote ¡Ay, aquí estoy! ¡Qué chido que estás bien! Así. Esas cosas también te hacen sentir bien y creo que es la parte positiva de las redes sociales. Eh, es eso, ¿no? Que, que justo ahorita que estamos tan separados nos pueden acercar un poquito. Y pues eh, como les he dicho, yo tuve la suerte como de encontrarme con una persona en esta temporada cuarentenil y también las pláticas que han llevado sobre todo esto, que, que no es un tema fácil de contar, también después podemos hablar de lo que significa contarle a tu pareja todos estos traumas, porque está a cañón, o sea, de verdad no es fácil llegar y decirle, claro, pues, sí, pues mira, tengo todo este equipaje encima, ¿lo aceptas? No. Porque, bueno, pues no. la mayoría de las personas nos gusta no. lo bonito y lo que brilla, ¿no? No lo que está roto y tiene un montón de cuarteaduras. Pero, bueno, entonces ese es otro tema, ¿no? Entonces encontrarme con esta persona también y como que me dijera, yo empecé a estudiar flamenco también en una temporada cuarentenil y que me dijera, pues, mira, tú eres absolutamente hermosa, pero si tú quieres volverte más fuerte, más flaca, más lo que quieras para hacer tu flamenco como a ti te gusta, va. ¿Qué cosa quieres que yo haga de ejercicio para que lo hagamos juntos? El apoyo creo que es lo que más bella me ha hecho sentir en esta cuarentena, como saber que, que es diferente estar solo a sentirse solitario, ¿me explico? Eso creo que es lo que más bonita me ha hecho sentir, porque me, me ¿Sí? hace darme cuenta que independientemente de que mi forma corporal va a cambiar un montón a lo largo de mi vida, siempre va, va a haber personas a mi alrededor que, este gorda, este flaca, este iba a decir más chaparra, pero no me puedo achaparrar demasiado, <risa> o crecer O pero espero ya tampoco crecer demasiado, estamos bien así, Independientemente eh, ah. de, de todo lo que pueda pasar con eso, están dispuestos como a, a vivir esa jornada contigo, ¿no? A decir, bueno, si yo mañana digo que me voy a hacer vegana, yo sé que tú, que Puki, que todos mis amigos, que chinos, que todos me van a decir, pues bueno, vamos por una ensalada o vamos a probar el restaurante nuevo vegano que se te antojó, sin tema. Y que si yo mañana digo es que me quiero tragar un pastel porque me está llevando la chingada, porque uh -huh. simplemente tengo antojo, van a decir lo mismo. Eso es lo que me ha hecho sentir bonita. Saber que he logrado, a pesar de todo lo que ha pasado con la vida, conseguir eso, ¿no? Que mi cuerpo responda a lo que mi mente y mis emociones intentan sembrar en el mundo. Sí. Totalmente,
1: estoy, estoy recordando nuestro domingo de sombrerito, sí, o sea, es, es mágico, o sea, porque cada quien agarra su estilo y de repente es como, vamos a salir de sombrerito, y ves que somos, sí. en este caso Jessica Ross y yo somos totalmente distintas, sí. pero somos hermanitas igual, como siempre dicen a mi papá, Ay, les falta el varoncito, y yo digo, no, pues es que se le acabó la tinta y por eso me tuve que tatuar. Somos, somos las tres mellizas, totalmente distintas, pero nos unimos uh -huh. en algo, pero cada quien a su estilo es absolutamente perfecta que le quita el aliento a cualquier <risa> persona. Parece bueno, estar no el Covid. porque eso sería un crimen. Pero <risa> Sí, eso está el uh -huh. cobijas. Pero qué hermoso es, es ser auténtico.
0: Yo me describiría como una persona que busca, siempre estoy buscando, soy una persona muy curiosa, creo que soy una persona sumamente inteligente y sumamente leal, creo que son las características más fuertes que tengo y creo que mi belleza reside en eso, en que cuando yo quiero a alguien lo quiero hasta el infinito y lo que le sigue, ¿no? Así no, no va a haber poder humano que pueda compararse con la forma en la que quiero a la gente y es algo de lo que me jacto creo que de ahí es de donde nace lo, lo bonito que yo tengo
1: es precioso es hermoso ¿Tú tú divino ¿Cómo chulo te describes? todos los adjetivos ninis de este universo oh. yo me describo como yo sí. estoy loca muy graciosa soy generosa, soy amable, sí. soy una persona muy apasionada, muy sensible. Soy, algún día voy a hacer un culto. El culto del amor. Un, no, 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 de, un culto bonito. O sea, quiero quiero de verdad hacer un culto de Hay una idea bien padre que salió Sí, un culto del amor. Dime. Sí, esperen okay. la idea. Ay, qué emoción. Espérenla. Sí, me describo como una persona abierta, de verdad, yo, yo sí me considero ese, ese, esa tacita craqueada de porcelana, eso es un relato que, que escuché en la primaria, en esos libros de texto gratuito que siempre me encantó, del de corazón más bello del mundo, o sea, que no importaba qué tan craqueado estaba, eso significaba todas las veces que amó, todas las veces que, que, que experimentó, ta, 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 entonces, me siento así, una, un, un, así como, trato de ser pacificadora, soy inteligente. Yo también me, me desvivo, me destres vivo por, por las personas que amo y adoro. Y eso me hace sentir feliz. Y de verdad, mi misión en la vida es venir a hacer el mundo más bonito. Es, es, yo sé que esa es mi misión en la vida. O sea, y, y la trato de cumplir. Hacer que el mundo no, esté feliz. O sea, yo sé que suena como una utopía o que soy Bob Ross, pero no. O sea, la, la felicidad es un camino. La felicidad es un camino y es una decisión muy, muy fuertes. Y trato de no craquearme. Soy sí, Inicia.
0: Es bebé, mi bebé. Soy
1: constante y soy, soy bebé. Mm. Soy bebé. Y antes de, de, de empezar como a cerrar el tema, voy a echar mi, mi mentada de madre de, de la cuarentena, porque estaba, es la semana pasada y la antepasada estuve súper enferma, súper enferma. Y cuando uno está deshidratado, uh -huh. normalmente piensas que te ves como sí. chupado, pero pues también te logras hinchar, <risa> también te hinchas. no estaba durmiendo muy bien, no, bueno, no duermo, me duermo como las 5 de la mañana, estaba, estaba hecho un, un cagadero pero porque estaba en chinga, estaba trabajando, obviamente, estoy tratando de mantener mi trabajo, estoy tratando de mandar los currículums de la gente, entonces, que es cosa que amo, adoro. Y de repente llega una pendeja, perdón, no, no quería decirlo tan feo, oh, o sea, yo, yo, yo tratando de, de mantenerme ecuánime para decir el relato, y mira, me salió, sorry. Llega esta niña, me manda un mensaje de una persona que yo pensé que era mi amiga, y me manda así como de, Oye, es, nunca nunca te criticaría ni un pelo ni la chingada, y te lo digo así súper bonito pero o sea, es, es que no mames qué o sea, chingado, estás subiendo muchísimo de peso chingas a tu puta y, madre y, y, Así, ¿qué? así y, y, o sea, no, no te quiero criticar ni un pelo en hermosa, pero o sea, veo que estás subiendo muchísimo de peso, pero no quiero que, que te pase nada, pero por tu salud ¿eh? y me empezó a mandar así fotos de mira ve cómo me veo yo ahorita así, así, así como güey Obviamente ni, ni leí los mensajes, o sea, nada más los, los dejé como en las notificaciones, lo borré. Y me dio un empute, así como, güey, o sea, ¿en qué momento regresé a la prepa? ¿En qué momento lo que estoy haciendo por hacer un mundo boniti eh, de, dejó de, de importar para que me vengas a criticar? Porque y aunque estoy es órgano, ¿Cuál es su pedo? Y si, si me hubiera acabado todos los pasteles del mundo, ¿qué te importa? es como, güey, si estoy engordando, déjame engordar en paz. Estoy haciendo ejercicio. Y honestamente, sí, o sea, fue un fin de semana así como de, de duda, ya sabes, así como de, uh, 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 uh", de verga, ¿qué estoy haciendo? Y volví, o sea, imagínate, una persona que está tratando de apoyar a las personas. O sea, por, les decimos, lo que les estamos compartiendo, sí. Rosy y yo, no es porque somos expertas, es porque lo estamos viviendo continuamente. O sea, y... Llevo así como cuatro días así como, no, y voy a comer nada más esto y voy a hacer cuatro horas más de, de ejercicio y entre cada hora de, de trabajo voy a hacer un, tengo una playlist en YouTube y es como, güey, ¿por qué? Y mi cuerpo así, por favor, por mejor sí. dame de dormir, no, déjame dormir, por favor, mamá. Y porque me emputé muchísimo, dije, o sea, to, todo lo que, mis valores, mi, mi no sé, de pendejada crónicos, lo que hacemos apoyar, tal. Mm, pasó a segundo plano, y ahorita yo tengo que ser bárbara barba, de regil, me sentí muy ofendida, neta me sentí muy ofendida, y, y pues es una persona que pues, siempre ha vivido así como reprimida, y digo, puta, o sea, está hecho un palo y siempre, ay, es que no, no quise que me venciera la gordura, y ya hice como 50 kilómetros, hoy corrí, es como, ¿por qué te proyectas tanto?
0: Se siente feo,
1: y, y eso es algo que igual me queda la pregunta de, porque la Yo, la verdad, creo que tiene mucho
0: nosotros. que ver con lo, con lo que vemos la una y la otra. Creo que, que somos personas muy cargadas de energía y, y que además nunca hemos tenido, y eso me encanta, nunca hemos tenido la capacidad de nuestros cuerpitos de odiar genuinamente a quien no nos ha he hecho nada. Entonces, creo que eso a, a la gente que, que tiene pobreza de espíritu le cala un montón. Porque. ¿Por nos estaban jodiendo, o sea, siempre intentamos perdonar a todo mundo, digo, claro que Exacto. hay personas a las que nos caen gordas, y como yo ahorita, ¿no?, que me cae gorda esa pinche morra que te dijo, esa chingadera, y así, pero, aún así, siempre es como, claro, se nos va a pasar en dos semanas y vamos a estar hablando de ella así como de, oye, pobre, ¿estará bien?, ¿qué le estará pasando?, porque nos conozco, siempre hacemos lo mismo, exacto, ¿Cómo? siempre somos ah, así no, pues, creo hija, que, te que tenía mucho que ver con eso porque la gente manera. que es, es pobre de espíritu no, no lo consigue y siempre al menos te digo, lo que yo veo en ti siempre estuviste como muy llena de, de cosas para darle a todo mundo y las personas y las personas a veces también, nos crían para ser muy envidiosos de elegido, y como tú dices, reina. en este culto en el que estamos llenos de amor, como le decimos chinos y yo la burbuja de la comprensión la vida es muy diferente y entonces de repente ves afuera de la burbuja y dices ¿por qué sí. no los puedo traer aquí y ayudarlos a sentirse amados? Sí.
1: Qué triste. Pero ustedes, mis pendejos crónicos que están escuchando este episodio, únanse al culto <ríe> del círculo del amor, del círculo, la burbuja de la confianza, del amor, del cariñito lindo. Véanse al espejo y sonríanse, sonríanse porque están escuchándonos ahorita, sonríanse porque pues todo lo que han hecho en su vida, bueno, malo, el mejor camino o de pendejada. De acuerdo,
0: hacemos pendejadas hoy? y siempre lo pueden compartir con soy, y con Pupi.
1: Están vivos y todo lo que quieran hacer, sí. Sí, todo, todo, de verdad. Sonríanse, sean generosos con ustedes. Manifiestense. Nosotros los amamos. Los, no nos conocemos aún a todos porque no se manifiestan. No, Sabemos que los, los están números, Por cierto, muchas gracias Slovenia, a todos por escucharnos. En Suiza, en estamos súper Sí, muchas gracias por escucharnos. Los amamos. Sabemos que me motiva mucho que esto que estamos haciendo, al menos, aunque no nos lo digan, está cambiando al menos la vida de alguien, sí. y eso me hace muy feliz, y me, me, me hace pues, trabajar con mi mejor amiga, el mejor trabajo. Pues creo que
0: lo que me llevo ah, es, es pues la, mucho orgullo, de estoy orgullosa de, de verte y de ver todas las cicatrices que tienes y saber que, que si bien ardieron y fueron heridas superculeras y algunas hasta con pus salieron, eh, te hacen la persona maravillosa que, con la que tengo la suerte de compartir toda mi vida. Y lo mismo con las mías, ¿no? Me veo al espejo y veo a una persona que le pasó de todo, particularmente en esta jornada de la que hablamos hoy, pero que a final de cuentas, cada cosita, así, cada pedacito, cada estría, cada gordito, cada, cada todo, es el registro de una vida bien vivida y de una vida bien amada, que es lo más importante. Sí. ¡Sí!
1: ¡Exactamente! ¡Qué bonito y sí, nuestros cuerpos. Exactamente. Nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos iglesia de cuerpos, barrio, amigo. Como tal, están llenos de tatuajes. Y,
0: Pintadas, pero bien santas. Sí, somos iglesias
1: de barrios. Yo soy una banca de secundaria. Bien santas. Y yo, yo me voy súper feliz, súper orgullosa de, de, de esta historia que tenemos. Que no fue nada fácil y, y hasta hoy. sentí los momentos en los que las se nos atoraban las palabras. Pero, oh, wow, o sea, valió la pena, literalmente la pena. Estoy muy orgullosa también de, de ti, de que seas mi mejor amiga. Te amo mucho, 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 mucho de, de las vidas que has cambiado, de las vidas que vamos a, espero, tocar en este momento. Y me siento muy orgullosa de, si ustedes querían venir a escuchar que es ser bonita y hacer una crítica
0: de otras personas, todos, todas, todes, todos, 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 no todos, todos. son perfectos, son hermosos, quiéranse mucho, si quieren bajar de peso, si quieren subir de peso, que sea desde el amor, no desde el odio, no sirve de nada si odian su cuerpito.
1: ¡Sí! ¡Cuiden a su cuerpecito! De verdad, no... No sean crueles con las otras personas. No saben también bien qué, qué
0: están viviendo. Sí, si un si día se sienten no mal, mejor ranten con nosotras un día y escriban. Griten un rato con sus mejores amigos y ya. Pero no, no sean crueles con sí. los demás, por favor.
1: Sí, y ya después hablaremos de No sean uh -huh. crueles porque... Somos blancas a palomas, ¿eh? También,
0: Carmen. Y es muy feo. Y...
1: Ah, no, por supuesto. No, hombre, yo soy un cuervo N3. Ay. Blanca palomita, mis nalgas. Yo soy un cuervo N3 y a mucha honra. Y también eso es bonito. Aceptar nuestras partes más obscuras como las ingles, que pues, obviamente lo pues, lo no que tenemos es, ese gap entre las piernas. Y, pues, los lo rosanos,
0: y no, también no, acuérdense, para las chicas géneros heterosexuales que, que están que es. obsesionadas con los hombres cisgéneros lo machitos que no tienen una masculinidad sana, Hombres machitos heterosexuales con una masculinidad enferma. Si no les gustan las estrías, las pancitas, las chichis que se caen y la sangre, morros no les gustan las niñas. Entiendan, sí, porque nuestros amigos hermosos LGBTTI nos llevan una ventaja enorme, por eso no los incluyo. Nos llevan una ventaja gigantesca en la construcción del cuerpo y de la belleza, por eso no los incluí. Sí, 11, 11. Ya. Exacto.
1: Ros, pide un deseo, 11, 11.
0: Amigos, ustedes me encuentran, ya, ya saben, ros. en Colectivo Siembra, siembra.colectivo en Instagram. Y si me quieren buscar a mí directamente, ros.meras en Instagram. Ahí estamos para ser peerless. Ay,
1: y yo soy Pupi Noriega, me encuentran como la Nori en Instagram con doble y e latina y mi página de internet. Amigos, muchas gracias, com, pendejitos crónicos,
0: les agradecemos a verdad, infinitamente que, es que estén con nosotros, que, con, que continúen en nuestros miércoles de rost, los esperamos <risa> la próxima semana, síganos, eh, ya tenemos también Instagram. Síganos también ahí para que vayan viendo la programación de todo lo que hace Pupi Bebé y de lo que estamos haciendo también juntas y esperen nuevos proyectos y nuevas cosas chingonas. Gracias a todos y nos vemos pronto, bebés. Los amamos. Bye, bye. Adiós, mi amor.